0: Woche los. Und dann kamen wir irgendwie auf 46 Kilometer Estrella Garnet Trail. Yeah. Und das war halt auch irgendwie von den Videos, also das kann man mal irgendwie googeln oder so. Das ist halt dieser Lauf ist, ist so ein wunderbares Panorama da, yeah. weil auch ja dieser Lauf quasi es sind fünf, sechs Läufe in einem, weil es gibt so viele verschiedene äh, Bereiche in diesem Lauf, also Wiesen, Berge, Moos, äh, Gestrüpp, Geröll, was? Es ist alles Schnee. Yeah. Noch Schnee irgendwie auf der Rückseite vom Torre. Ist man durch so ein Schneefeld gelaufen. Das war einfach irgendwie. Das war ein absoluter Traum.
1: Running Podcast, Episode 77, alive, but you me mit Michael Blatt und
0: Thomas Müller. Genau.
1: Sehr gut, Michael. Ich habe dich etwas aufs Glatteis geführt. Das war unabgesprochen, aber du hast ja spontan reagiert und äh, dir ist mein Name sofort eingefallen. Ich begrüße dich recht herzlich, Michael. Schön, ja, dass also. du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, dass du hier bist, bedeutet, du bist bei mir zu Hause in den High-End-Podcast-Studios von G-Town. Genau. Genau. Ähm. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen wird liebevoll G-Town genannt. Das klingt ein bisschen internationaler als Gelsenkirchen, die Ruhrpott-Metropole in Nordrhein-Westfalen. Ja, der Michael und ich, wir hatten schon lange vor, sehr, sehr lange vor, uns zu treffen, zu podcasten. Denn wir sind ja eigentlich relativ eng verbunden durch die Twitter-Ruhr-Crew. Das heißt, ich habe wieder neues Member unserer Crew hier an Bord. Nach dem, lass mich mal nachdenken, nach dem Andreas, dem Schlucken Chris, dem Frederik, habe ich noch jemanden vergessen? Das müssten es eigentlich gewesen sein. Bist du dann jetzt der Nächste aus der Crew, der ein bisschen was ähm, ja über unseren Lieblingssport berichtet, über das, was uns so umtreibt? Und ich habe eigentlich in den äh, Gedanken zu dieser Podcast-Episode so, ja, kam mir immer solche Stich. Worte wie Vagabund, Herumtreiber. Der Michael ist momentan so ein Herumtreiber. Der läuft irgendwie überall und mit jedem und verrückte Sachen. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Und äh, ja, also Schwerpunktthemen wird sein deine Lieblingsläufe, die im Übrigen auch teilweise meine Wunschläufe sind. Von daher freue ich mich ganz okay. besonders. Also da sind ein paar Dinger dabei, äh, die habe ich auch ganz groß auf meiner Agenda stehen und äh, ja, das wird mit Sicherheit eine ganz interessante Episode.
0: Ja, was du ja jetzt nicht angesprochen hast, ist ja, ja unsere gemeinsame Vergangenheit beim Laufen, also dem Bottroper Herbstlauf genau. 2016. Genau. Äh, der
1: vor, vor gut einem Jahr ging es los. Ja, genau. Da haben wir beide eigentlich unseren ersten gemeinsamen Lauf absolviert. Ähm, das war mein, glaube ich, Zweite. zweiter Ultra genau. Und äh, dein erster. Genau, mein dein erstes erster. Mal
0: über 42 Kilometer. Genau. Und was wir dann auch zwischendurch gefeiert haben, weil da ja unterwegs diese 42 in den Waldboden gesprüht worden ist. Genau. Also
1: wir sind da wirklich Seite an Seite die
0: kompletten 50 Kilometer gelaufen. Es waren ja zwei Runden.
1: Und äh, ja, das Formose an dem Lauf war ja, dass wir unterschiedliche Auffassungen hatten, was die Pace angeht. Also wir hatten das gleiche Ziel, genau. wir wollten unter fünf, unter Stunden. fünf Stunden bleiben und äh, Michael war sehr optimistisch, dass wir das äh, locker schaffen und ich äh, hatte irgendwie immer Angst, dass wir es verpeilen und äh, so sind wir uns gegenseitig haben wir uns immer ein bisschen aufgepusht, ich bin immer schneller und der Michael hat gesagt, alles gut, wir schaffen das. Was war es am Ende? Es war, Ich
0: glaube, es war eine 458, 50. Genau. Also genau gute, Mehr gut. musste dann auch. Mehr halt. musste nicht, ein ja. Pferd spricht nur so
1: hoch, wie es muss, ne? Das äh, haben wir an dem Tag gelernt, und aber das war unser erster gemeinsamer Lauf und dann auch direkt ein Ultra und das war schon, war schon eine schöne Erfahrung. Und Darüber hinaus sind wir natürlich dann auch noch diverse andere Läufe, teilweise mit der Crew oder was wir dann noch so hier im Ruhrgebiet. Äh, ja,
0: vor allem ja auch die von dir initiierten ja, running podcast Wolf.
1: die Ruhr-Podcast-Läufe oder wie auch immer wir die nennen mögen, die haben wir dann zusammen absolviert. Ähm, ja, wir wollen heute ähm, über dich und deine Läufe sprechen zu deiner Person. Du hast ja auch einen Blog, da haben wir eben schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Klingt so ein bisschen wie eine Krankheit. Laufruhe. Ja, das ist mir, das ist mir dieses Aber,
0: Jahr gesagt worden, auch von Leuten auf Twitter. Also, ja. ähm, wow. Eine Laufkrankheit. Von allen, die halt nicht aus dem Ruhrgebiet kommen. Die haben halt auch die, keine Affinität so zu der Ruhr ja. und dachten halt auch, das wäre halt irgendwie was Anstrengendes. Also
1: wir müssen das aufklären. Natürlich die Ruhr mit H geschrieben und äh, damit ist gemeint unser schicker Fluss hier durch ja durchs Ruhrgebiet, durch meine ursprüngliche Heimat, durch Mülheim. Ich habe ja mal in Mühlheim an der Ruhr äh, lange Zeit, lange Jahre gelebt. Also wirklich ein wunderschöner Fluss. Ich habe das immer geliebt der auch verbunden ist dann mit dem Waldnersee, wo wir uns ja auch viel herumtreiben. Und ich denke mal,
0: so ist auch der Name entstanden, weil du viel an der Ruhe gelaufen hast. Ja, ich glaube, bist. ich hatte seinerzeit das Wortspiel im Kopf, was aber offensichtlich ja weder du noch irgendjemand anders groß <lacht> irgendwie äh, äh, in den Kopf bekommt, ist das mit dem Aufruhr. und ah, ja. Ne, also okay. Aufruhr im doppelten Sinne. Ja. Wie auf Kohle geboren. Und ja, okay. Aufruhr, dass man irgendwie irgendwie groß, irgendwie was was startet oder ja. so. Ähm, ja, Laufruhe, also Laufen und, und der Fluss. Das ja. ist halt irgendwie, ich wohne in Bochum, ähm, habe es nicht weit zum Chemnader See oder mhm. halt auch grundsätzlich zur Ruhe und ja. das ist halt auch für mich äh, Heimat und so identifiziere ich äh, ja. mich dann auch.
1: Ja. Äh, wir haben es schon
0: gesagt, momentan bist du nicht ganz so aktiv beim Bloggen. ne gar nicht. Gar ja. nicht. Wie? Ich dachte, jetzt kommt die, kommt die äh, Aussage nicht ganz so aktiv beim Laufen, weil ich.
1: Nein, da äh, das muss ich ja, dann müsste hätte ich ja revidieren müssen, denn das stimmt ja nicht. Denn bis sehr aktiv beim Laufen, da kommen wir ja auch gleich noch zu sprechen. Aber wie kommt es mit dem Bloggen? Ähm, können wir da noch was erwarten oder oder du eine Podcast? Ich glaube nicht also, Podcast Karriere einschlagen oder?
0: Ich glaube auch weder das eine noch das andere. Ja. Ich ähm, höre super gerne lauf Laufpodcasts. Mhm. Ähm, ich äh, habe auch das Gefühl, dass das halt immer mehr werden. Also, so das
1: ist, glaube ich, nicht nur ein Gefühl. Das ist, glaube ich, Tatsache. Ja. Also, das Lässt das sich ja tatsächlich auch nachmessen und nachrechnen.
0: Mit ganz verschiedenen, mit ganz verschiedenen Ansätzen mhm. auch vom Konzept her, ja auch irgendwie junge Leute, also die es irgendwie als Duo machen oder die halt unterwegs während Menschen. des Laufens ja. ähm, ja. äh, Podcasts aufnehmen. Es ist schon sehr interessant, was ja. da halt an, an Vielfalt ist. Laufblogs, ja das ähm, war, also Laufruhr war eigentlich geplant als Kollektivblog von Leuten aus dem Ruhrgebiet, die über Läufe, ihre Lieblingsstrecken halt, aber auch über offizielle Läufe halt irgendwie schreiben. Die Idee stand ja im Raum und als es dann halt zur, zur Tat, also zur Webseite gekommen ist, ähm, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es dann eher so ein ein projekt ist, weil die anderen Leute auch nicht so aus dem redaktionellen Umfeld kommen, wie ich es halt tue. Also ich bin ja Journalist ja. oder Redakteur, Autor. Und es ist mir eigentlich leichter gefallen, am Anfang dann auch Texte zu schreiben. Hm. Ähm. Das, das ist das nämlich, das ist genau der Punkt. Ich denke, du hast wahrscheinlich
1: äh, so viele Werkzeuge an Bord, die andere äh, nicht an Bord haben, wo es dir wahrscheinlich relativ leicht fallen würde, ja Texte eben gut zu verfassen und interessant zu verfassen. Es wundert mich, dass das da, oder ist es vielleicht gerade deswegen, weil es dein Beruf ist, du das nicht noch als Leidenschaft zusätzlich brauchst, als Hobby oder?
0: Es gibt halt, wenn, man, wenn ich so andere Blogs mir durchlese, von Leuten, die ja halt grundsätzlich eigentlich nicht aus diesem Umfeld ja. sind, ähm, mitunter finde ich die ein Stück weit authentischer. Also ich habe auch versucht, ich meine, wenn jemand auf die Seite noch, die Seite ist noch aktiv, da kann man auch noch draufklicken, ja.
1: laufro.de. Wird auch, wird auch unbedingt verlinkt
0: von mir. <lacht> okay, aber da finden sich halt... Ähm, noch Rubriken, die irgendwie mal angedacht waren, aber da ist auch kaum was passiert, bis gar nichts. Ähm, also das eigentlich Interessante sind halt höchstens mal die Läufe, über die ich halt geschrieben habe. Ähm, was ich aber gerade sagen wollte, ist, dass ich halt schon glaube, die Leute, die halt eigentlich eine größere Distanz zum Schreiben haben, ja. schreiben vielleicht ein Stück weit noch authentischer, weil die sich nicht so an gewisse Parameter orientieren. Ja. Also dass es nicht aus so einer professionellen Sicht heraus ja. geschieht, das und das muss alles drin vorkommen und so weiter. Mitunter geraten diese Zusammenfassungen von Läufen unendlich lang, ja. viel zu lang. Ja. Aber manch einer hat halt auch ähm, sehr viel Authentizität, ja. indem man halt das alles so minutiös aufzieht, wo ich mir denke, wie kann sich einer über 42 Kilometer zum Beispiel jetzt das alles so genau merken. Ja. Ähm, ja, und das ist halt so ein bisschen, also ich glaube, wenn ich wenn ich was schreibe, dann will ich das eigentlich auch mit, mit, mit dieser Authentizität ja. rüberbringen. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich muss jetzt quasi einen Beitrag dazu machen, weil ich jetzt diesen Blog habe und möchte das eigentlich gar nicht, dann wird der Beitrag auch nicht gut werden. Und ja. so ist es halt eigentlich von mir mehr oder weniger so ein, so ein stillliegendes Ding. Still Stillliegend
1: heißt ja nicht, dass es nicht nochmal wiederbelebt werden kann. Ne? Das ist ja durchaus möglich, denn äh, Futter hätte es ja genug dafür. Ne? Das ist... Ähm weil man jetzt sicherlich dann auch wiederum, da haben wir uns im Vorgespräch eben ja schon unterhalten, darüber streiten kann oder oder man kann darüber diskutieren, streiten wir jetzt ja falsch aus, aber man kann darüber diskutieren, inwieweit jetzt diese ganzen Laufberichte, die ja wirklich auch Überhand nehmen, dann dann für jeden Einzelnen noch so interessant sind. Das ist immer so die Frage. Ich habe es auch äh, gemerkt, da muss ich dir total recht geben, mir geht es genauso. Es gibt tatsächlich Laufberichte, die fesseln ein, ja, wo du denkst, boah, jetzt bin ich wirklich dabei und ich mhm. kann das komplett nachvollziehen, was derjenige der erlebt. Es gibt aber auch Laufberichte, die, die das eben nicht haben, ne, wo man dann, ich glaube, ähm, das würde auch ein gutes Buch und eine gute Zeitschrift auszeichnen, wo ich dann in den ersten, ähm, ja, in den ersten Abschnitten schon sich entscheidet, möchte ich das weiterlesen oder nicht. Und äh, ja, das ist, ist eine Sache der Qualität, sicherlich auch des Talents, denke ich mal. Ne? Ich denke, da gehört auch ein bisschen Talent dazu, zu schreiben.
0: Ich glaube, es ist vor allem auch eine Frage der Leidenschaft. Ja. Also beziehungsweise es gibt ja Läufer, die legen halt Wert auf Zahlen, auf Zeiten, mhm. auf Distanzen, auf Trainingspläne, also mhm. solche Sachen. Ähm, wenn die das halt minutiös niederschreiben, dann ist es für mich als Außenstehender, nicht so interessant. Es wird aber für andere möglicherweise durchaus interessant sein, weil sie ja. auch denken, daran könnte ich mich jetzt mal orientieren, wenn ich ja. jetzt auch mit nach Trainingsplan laufen will, was ich zum Beispiel nie tue. Mhm. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Ja, <lacht> können wir auch gerne doch mal <lacht> quatschen. <lacht> Allerdings, wenn jemand also das, seine, seine Gedanken, seine Gefühle bei so einem Lauf schildert und, oder auch quasi eine Atmosphäre drumherum mit, mit anderen Läufern, mit, mit Helfern und so weiter, dann ist es was, was mich halt auch eher packt, als jetzt irgendwie, ich bin am Ende meine Bestzeit gelaufen. Ja. Also das, ja. Da fehlt mir dann so die, die Connection dazu, ja. also ich denke so, wow, da ist jetzt irgendwie die und die Zeit gelaufen.
1: Ja, ja und wir
0: werden heute
1: versuchen, das äh, mit, einem, mit Hilfe eines anderen Mediums, mit, des, mit Hilfe des Mediums-Podcasts, werden wir versuchen, diese, diese Leidenschaft, diese Begeisterung von Läufen irgendwie zu transportieren, das werden wir nämlich versuchen, indem wir so ein bisschen mal in deine Laufvita gleich gehen. Du hast ja echt ein paar schicke Dinger erlebt und äh, gerade auch, so wie ich das gesehen habe, gerade so speziell im, im letzten Jahr, da ging es bei dir so richtig rund. Ne? Mhm. Ist das richtig, kann man das so sagen? Vielleicht magst du einfach auch sowieso mal für die Leute, die ich nicht so kenne, wie lange läufst du? Ich meine, du bist auch noch ein relativ junger Spun. Ne?
0: Ja, jünger noch ich. Ich, das ist. Dann, Aber das ist auch keine Jeder, der jünger ist als du, ist dann noch relativ <lacht> jung. Das, ich genau. kenne das so, ja genau. Ja. Aber wie lange läufst also, du? Also es, eigentlich gibt es so zwei, zwei Laufkarrieren von mir. Hm. Eine, die hat begonnen kurz nach der Schule, so Zivildienst. So bei mir, ich komme ursprünglich aus Dienstlaken, was ja auch irgendwie noch am Rande des Ruhrgebiets liegt. Bin dann da, wir bei uns ähm, um See gelaufen, so die ersten 1, 2, 3 Kilometer ein bisschen durch den Wald, also ich bin eigentlich direkt am Wald aufgewachsen und denke mir jetzt rückblickend wäre ich doch damals mal irgendwie, hätte ich da mal ein größeres Interesse dran gehabt, dann hätte ich eher eine Laufbedingungen vorgefunden. Mhm. Ähm, bin dann halt nach Bochum gezogen zum Studium, hatte dann einen Kommiliton oder einen Freund von mir, ähm, der auch schon Marathonerfahrung gesammelt hat und der hat gesagt, Michael, wir müssen jetzt hier laufen gehen. So, und dann bin ich die ersten paar Mal mit ihm laufen gewesen, nach 15 Minuten hat die Lunge gebrannt wie sonst was und er hat mich dann quasi 20 Minuten lang einmal um die Häuser äh, gejagt und ist dann noch selber nochmal eine Stunde weitergelaufen. Ja. Ich äh, saß dann schon zu Hause. Die ersten Läufe dann auch so klassisch noch mit irgendwelchen Nike äh, Basketballschuhen oder irgendwelchen Sneakers. Ja. Ähm,
1: habe ich auch damals gemacht. Das, das ging so Ich glaube, ich habe irgendwelche Hallenschuhe genommen zum Testen.
0: Ja. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wann das gewesen ist. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich weiß noch der der Drehbinder Abendlauf, den kenne ich auch, ja, ich auch schon gelaufen. Das ist, war mein allerallererster Wettkampflauf über 10 Kilometer. weil ja. ich komme, ja wie gesagt aus Dienstlagen, es ist dann nicht so weit entfernt nee. davon und das so ging das damals los, das musste so irgendwann Anfang der 2000er gewesen sein und dann ist auch schon eine verdammt lange Karriere. Ja, also ich bin jetzt, ich sag das mal jetzt laut hier äh, <lacht> 38 Jahre, ja. insofern war ich da Anfang 20, ja. Wow, so, ja. das ist doch schon eine lange und Das hat sich dann, ich bin da immer so unregelmäßig gelaufen, ja. hat, da gab es ja, wir hatten ja damals noch nichts, ne, wenn man jetzt heute diese Phoenix und Garmin und Schnickstack ja. und Strava und was weiß ich, gab es ja früher nicht. Ne. Genau, da bist du ja nur gelaufen. Ja, da hatte, hatte man eine Stockuhr und ja, das war gut. Wow. Ne? Ja, ähm, insofern waren das halt 10 Kilometerläufe und irgendwann während des Studiums ist es dann mal irgendwie der erste Halbmarathon geworden oder sonst, das war glaube ich zwei Halbmarathon, die ich dann seinerzeit so um irgendwo zwischen 20.05 und 20.10 gelaufen bin, bin auch damals meine 10 Kilometer Bestzeit, die bis heute Bestand hat, Ach. was sehr witzig ist, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, ja. beim Dienstlagener city -Lauf gelaufen, die bis heute Bestand hat und die, ich greife jetzt mal vor, Ziel 2018 ist, diese ah. 10 Kilometer Bestzeit zu schlagen, weil ich eigentlich nicht auf diese Distanz laufe, aber jetzt will ich tatsächlich einmal mal auf 10 Kilometer auch ein bisschen in Anführungsstrichen trainieren, um diese
1: ewig alte Bestzeit zu knacken. Auf Sagen wir es mal mit den Worten von Garmin, beat yesterday.
0: <lacht> ja, wobei jetzt... Bei das, denen ist es anders. Wir haben ja, mal im Vorfeld habe ich noch so getan, dass mir Bestzeiten und so interessieren mich nicht groß, ja. aber diese, dass diese alte Bestzeit von, von irgendwann... Das wurmt mir. Wurmt mir nicht, aber das das reizt. Ich, ich behaupte so. mal, das behaupte ich immer groß, ohne es natürlich bewiesen ja. zu haben, dass ich in den letzten zwei Jahren eigentlich jederzeit hätte in der Lage sein können, ja. ähm, diese Bestzeit zu schlagen, ja. aber es nie darauf angelegt habe. Also ich habe nie wirklich einen single Mittelauf auf zeit bestritten, weil ich irgendwie andere Ideen hatte.
1: Ja, du hättest mich jetzt auch fragen können, Thomas, warum ist das so? Weil ich weiß es ja, ich bin ja schon mit dir gelaufen. Das ist, wir haben ja so ein geflügeltes Wort bei uns in der Crew, das nennt sich rumpimmeln. Ja? Okay. Wenn man einfach so motivationslos auf der Strecke daherläuft und nicht mal beißt und sagt, jetzt komm, jetzt ziehe ich mal dran und hau mal richtig einen raus, äh, das äh, kann ich mir bei dir dann auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, du musst tatsächlich mal, aber da bin ich dann sehr gespannt, wenn du es mal wirklich drauf anlegst. Ja, so fit wie du bist, wirst du es wahrscheinlich dann auch schaffen. Aber die Zeit, magst du dir jetzt sagen? Oder weißt
0: du die überhaupt, ungefähr? Die weiß ich tatsächlich noch. Das war 43, 43. Oh, deshalb auch schon. Deshalb kann ich mir das noch merken. Stark, ja. Und Okay, das ist das eine Herausforderung. Dafür müssen man dann tatsächlich, wahrscheinlich,
1: also ich müsste es, wenn ich sowas laufen wollte, dann wirklich spezifisch darauf dann ein bisschen was tun. Also ich habe
0: dieses Jahr keinen 10-Kilometer-Wettkauf- gemacht. Ich bin letztes Jahr den Dienst nach City-Lauf gelaufen. Das ist immer so der einzige Lauf, den ich so im Jahr als 10-Kilometer-Distanz im Kalender stehen habe, weil ja. ich da kommt meine Familie an die Strecke und das ist ja auch so ein vier-Runden-Lauf. Das heißt, die, meine kleinen Nichten können immer ja. applaudieren und die sind dieses Jahr auch zum ersten Mal beim Bimini-Lauf mit mir mitgelaufen, was total toll war. Ja. Und ähm, ich hatte das 2016, habe ich versucht, diese besser zu schlagen. Hätte vielleicht nicht eine Woche vorher beim Wuppertaler Zuckerspiel, diesen Halbmarathon volle Kanülle <lacht> laufen sollen, das war vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, aber das will ich mir jetzt für 2018 tatsächlich mal hm. so rund, es kann auch der Dienstlang Citylauf wahrscheinlich sein im April, ja. dass ich sage, komm, da ich Drumherum was. keine Halbmarathon, ich muss auf keinen Marathon achten ja. und dann gucke ich einfach mal, was passiert. Weil ich kann ja groß reden und sagen, ja, ich hätte ja dieses Frühjahr, wo ich mich so gut gefühlt habe, ja. und dem, um den Kämmerner See, 10 Kilometer in keine Ahnung, 45 Minuten gelaufen, hätte ich, hätte, hätte ich. Wenn ich es nicht irgendwo stehen habe, dann ist es nicht passiert. Genau.
1: Und in, in, wie du schon gesagt hast, in den Zeiten von Garmin und Strava
0: und so, ja, kann man das jederzeit nachsehen. Dass es es gibt nicht ja auch, steht. es gibt ja auch Leute, die dann auf Strava im Training ihre Bestzeiten laufen. <lacht> Schön grüße, lieber Sebastian. <lacht> <lacht> du kennst ihn auch. Ja. <lacht> um, und dann, äh, das weiß ich nicht, ob mir das, ob mir das alter Rumpimbler, einfallen würde, am Limit 10 Kilometer zu laufen, ähm, einfach ja. nur so. Ja, Weiß nicht. Wenn jemand dabei ist, irgendwie und man stachelt sich so ein bisschen auf, okay, ja. ist aber bis da noch nicht passiert. Und deshalb, ja. gucken wir mal. Also. Ja, ist ein schönes Ziel. Genau. Ähm, Ach so, ich war aber jetzt, jetzt haben wir ja, Bogen den Bogen Ich komme mal wieder zurück zum ja, eigentlichen Bogen Thema. Zurück. Das war so die erste, Lauf-Episode ging halt dann so bis 2012, 2013. Ja. Das war immer mal so, man läuft ein bisschen, man läuft nicht. Ich hatte dann irgendwann mal mit einem Arbeitskollegen, damals bei der Zeitung noch, die Idee, Kommen wir laufen Marathon, aber nicht irgendwie Berlin, Frankfurt oder so ein Gedöns, sondern wir laufen in Husum. Ja. Und dann gab es einen Song irgendwie von von der Punkband Start und da wurde immer gesungen, Husum, verdammt nochmal, Husum, <lacht> verdammt nochmal. Und das war dann die Idee, okay, dann laufen wir in Husum diesen Marathon am ja. Deich. Völliger Irrsinn eigentlich ist dann auch am Ende nicht irgendwie, waren dann irgendwie, keine Ahnung, verletzt oder faul, ich weiß es nicht mehr so genau. <lacht> aber haben es jedenfalls nicht in die Tat umgesetzt und so ja. standen halt immer so diese zwei, drei Halbmarathonläufe so zu Buche, aber so das Thema Marathon war dann eigentlich für mich irgendwie zu weit weg. ja Und dann war es 2014, würde ich sagen, begann dann so das, was so bis heute anhält. Also ja. ab 2014 Hast du bin ich Ernst habe ich ist ja nicht so ganz, aber bin ich konsequent dran geblieben, was vielleicht ja auch was damit zu tun hat mit dem Thema, wir gerade Strava.
1: Ich habe gerade im Hinterkopf. Ja. Ich
0: hatte halt dann irgendwie angefangen.
1: Ich glaube, du hast das, du bist auch Genießer diesbezüglich, ne? Also ich glaube, du genießt diese, diese, diese Communities und äh, die Möglichkeit, äh, andere Gleichgesinnte zu finden. Ja, es war halt, ich, und nutzt es denn entsprechend auch?
0: Ja, es war so, dass ich ähm, Deinerzeit dann Runtastic als App hatte. Hatte ich auch. damit habe ich auch Aber gemacht. da war ich nicht connected mit anderen. Also ja, ich schon da.
1: Ich habe da immer Applaus gekriegt. <lacht> und, kennst du das? Ja, ja klar. Ja, ja. So Feuer ein hey und ja.
0: Feuerwerk. Und Ganz schlimme Vorstellung. Ja, <lacht> aber, es ist Aber auch. um das mal irgendwie, ja. äh, die Geschichte mal rund zu bekommen, war es dann so, dass ich mir quasi dann äh, Immer in meiner App ja hatte, konnte ich ja nachverfolgen, was ich halt für Ergebnisse hatte. Und dann plötzlich, wenn man das so nachlesen kann, denkt man sich, oh, das ist ja gut, dann habe ich das, will ich diesen Monat das laufen, will dieses Jahr das laufen. Oder ähm, das war so, dass ich es erste Mal so chronologisch dann auch immer getrackt habe. Und dann war es eigentlich ja, du hattest ja, glaube ich, eingangs auch schon erwähnt, dieses ähm, viel erleben, viel rumreisen, mhm. ja, das ist ein bisschen angedeutet, dass ich ja. das ja sehr genieße und sehr oft ähm, betreibe. Ja. So war es eigentlich auch tatsächlich ähm, eine Reise nach New York, die mich dann dazu gebracht hat, zu dem, was halt mittlerweile so Standard ist, also so konsequent durchlaufen. Weil ja. ich bin dann immer mal so ein bisschen gelaufen, so einmal, zweimal die Woche, so weiß nicht, zehn Kilometer oder so, aber auch nicht groß nach Laufuhr, das gab ich halt auch Ich habe jetzt seit glaube ich einem Jahr oder anderthalb irgendwie meine erste Laufuhr und davor halt nur mit dieser rantastic App. Mhm. Und dann war eine Reise nach New York stand irgendwie an und dann habe ich mal geguckt ob denn in der Zeit, wo ich da bin, ob da nicht irgendwie ein Lauf ist. Ja. Also gar nicht mal der New York Marathon, ja. sondern irgendwie was, was da stattfindet. Und dann war es tatsächlich so, dass es einen 10-Kilometer-Lauf auf Roosevelt Island gab, den ja. sogenannten Social Ice Cream Run. Also man ja. kam auch am Ende im Ziel. Ja, da kann
1: ich mich an ein Foto erinnern.
0: Ja. Man kam tatsächlich im Ziel, es war auch irgendwie 35 Grad, mega heiß. Es gab im Ziel auch Eis für jeden quasi. Ja. Keine, keine Medaillen oder so ein Gedöns, sondern es gab Eis für jeden. Sehr cool. Ja, das war äh, wirklich irgendwie eine tolle Erfahrung einerseits. Und das war so die Motivation, dass ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt da in New York unter 50 Minuten laufen seinerzeit. Ja. Und das war zu dem Zeitpunkt keine Selbstverständlichkeit, weil ich immer nur so unregelmäßig laufen bin. Da habe ich gedacht, kurz, jetzt sind irgendwie sechs Wochen bis zu dieser Reise. Und jetzt trainierst du mal sechs Wochen lang, weiß nicht, dreimal die Woche gehst du laufen, ja. damit du in der Lage bist, unter 15 ja. Minuten zu laufen. Und ja, so fing das eigentlich an. Und seitdem laufe ich eigentlich regelmäßig ja. jede Woche. Und worauf ich jetzt eben noch hinaus wollte, also du hast
1: jetzt die Tools angesprochen, die eine große Unterstützung darstellen. Für mich auch immer schon. Also genau die gleiche Geschichte wie du. Es fing an mit Fantastik. Ich habe das geliebt, die Statistiken zu führen. Ich habe, anders als du, mich dann auch schon mit Leuten verbunden und hatte diese Motivationsgeschichten, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, was du ja sicherlich vom Anfang deiner Läuferkarriere her ja auch noch nicht kennst, ist dieser soziale Aspekt mit den sozialen Medien, sprich Facebook oder eben Twitter, ich glaube du bist auch eher der Twitteraner, ne, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Und was uns, glaube ich, alle Läufer, oder nicht alle, und ich will auch nicht schon wieder Werbung dafür machen, das könnte den einen oder anderen vielleicht auch verstören oder nerven, aber für mich ist eben dieses Strava eben auch so ein, so ein Ding, wo eben alle Läufer zusammenkommen und äh, wo du und ich ja auch teilweise in gleichen Gruppen sind, äh, wo auch Laufveranstaltungen geteilt werden und einfach auch Läufe verabredet werden und das ist ja ein Ding, das gab es zu der Anfangszeit noch nicht, das gibt's aber jetzt und ich glaube, du nutzt das auch, du machst es dir auch zu eigen, oder?
0: Ja, es ist ja, es begann so diese, diese Vernetzung, wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, mhm. dass sich halt so die, also in meiner Wahrnehmung so die letzten zwei, drei Jahre halt hier wirklich im Ruhrgebiet Leute zusammengefunden haben über die sozialen Netzwerke, dass es ja. halt zu diesen Gruppenläufen regelmäßig kommt, wir ja. hatten ja, glaube ich, vor drei Wochen, wo ich in Luxemburg war, gab es ja auch von der uns auch beiden äh, Bekannten Bald. und sehr liebenswerten ja. Kathi. Den Baldeneysteig. Den Baldeneysteig, wo plötzlich, also ich hab, du warst dabei. Ich war dabei, ja. Ähm, und äh, also alle Leute, die ich halt kannte und die hinterher darüber irgendwie auf Facebook oder so geschrieben ja. haben, waren völlig begeistert und ja. waren total dankbar, dass, irgendwie, dass es irgendwie diesen Gruppenlauf gegeben ja. hat. Und ich glaube, das macht auch so das aus, so diese, also es gibt ja jetzt nicht die eine Laufszene im Ruhrgebiet aber so, so diese genau. Schnittmengen, die man hat und auch die Bilder, die man halt ja gesehen hat ja. von Jan und von anderen Leuten, ja. irgendwie, dass, dass ihr richtig viel Spaß hattet, ja. ohne dass es jetzt, also es bedurfte halt nicht viel mehr als einer Facebook-Einladung und plötzlich sind da 20, 30 ja. Leute und treffen sich irgendwie zu einem gemeinsamen Lauf, ohne Startnummer, ohne alles. So. Teilweise Leute,
1: die sich nicht kennen, auch auch Kati als in Anführungszeichen Organisatorin kannte noch lange nicht jeden Teilnehmer, weil es einfach nach dem Schneeballprinzip dann irgendwie weitergeteilt wird und es kommen einfach Leute, die Lust haben an diesem Morgen mit anderen verrückten ja, so einen relativ anspruchsvollen Lauf zu laufen. Und jeder kann sich ja dann auch selber einteilen. Es sind auch ein paar ganz am Anfang dann umgedreht oder einer ist zwischendurch ausgestiegen, weil er ein Zeitproblem hatte. Das ist ja dann immer ganz ungezwungen. Das ist das Schöne bei diesen Läufen. Aber wichtig ist halt, dass es einer in die Hand nimmt. Das mhm. ist das, was du sagst, dass einer einen Termin in den Raum stellt. Und schon hast du eigentlich heutzutage, wenn ich mir mal den Veranstaltungskalender bei Facebook anschaue, ich glaube, man könnte jedes Wochenende irgendwo unterkommen. Äh, jetzt am kommenden Wochenende, oder war das jetzt? Ne, das war, glaube ich, jetzt. Ne? War schon Winter wieder Five bald ein Steig also, ja, von genau. anderem organisiert. Äh, Ach, du meinst Wochen... jetzt,
0: diese Winter Five Trails, ist ja auch so eine... Ja, genau. ...im bergischen Land, die ja. jetzt auch jetzt am Wochenende angefangen haben. Ja. Und jetzt in zwei Wochen ist der nächste Lauf, Wollt halt auch quasi ohne offiziell startnummern und Zeit nehmen einfach gesagt wird... Wir haben da jemanden vor Ort, so ein Guide, oder zwei, drei Guides, und irgendwie vielleicht noch, jeder bringt irgendwie noch einen Kuchen oder einen ja. Erdinger Alkoholfrei mit, so was ja. in Art, ja. und das reicht dann aber auch schon. Ja. Ich glaube, das ist halt irgendwie doch, doch mit das Wunderbarste, so an, ja. an dieser ganzen, das ist ja nicht nur auf Ruhrgebiet begrenzt, sondern jede, viele Regionen haben genau diese, diese, diese Zellen, so ja. daraus, das ging bei uns ja über Twitter los, was du hast ja gerade angesprochen, dass ich halt, irgendwann einen eigenen Twitter-Account, so diesen Laufruhe-Account gemacht habe, ja. ähm, neben meinem, sagen wir mal, zivilen Account ja. und habe dann dort halt eigentlich bis heute nur folge ich halt da Leuten, die halt laufen oder ja. die halt irgendwie äh, das Laufen interessiert. Ja. Und ähm, so haben wir uns dann ja auch mehr oder weniger kennengelernt, ja. durch diese twitter reiner leute die sich halt auch gar nicht kannten, sondern nur alle aus dem Ruhrgebiet ja. kamen. Und bei Twitter ja. aktiv gewesen sind. So, und daraus hat sich dann diese Twitter-Ruhr-Leute, ja, diese Twitter-Ruhr-Gemeinschaft gegründet. Ja. Wir haben ja auch jetzt so keine keine gemeinsamen Trainingstage oder sowas in der Art. Aber das Tolle daran ist bis heute ja, dass man, also wir kriegen es ja auch quasi nicht hin, mal irgendwie so alle mal ja. zusammenzukriegen. Aber das Tolle ja. ist eigentlich, das, und, das das ich, das, ja. und da reicht es aber <lacht> eigentlich auch schon, ähm, dass, dass es einfach, man fährt zu irgendeinem Lauf hier genau. irgendwie, ist nicht Hagen nach ist, oder solche Genümsen. Ist mir
1: just gestern passiert. Gestern bin ich ja mal spontan im Marathon in Bertlich gelaufen und bin dort den Schlupenkriss über den Weg gelaufen. Und das ist genau das, was du sagst. Dann freust du dich, dass du wieder
0: jemanden siehst. Das haben die Hörer jetzt so am Rande. So. Ich, ich bin, bin übrigens gestern kurz Marathon den Marathon gelaufen. im Berg nicht gelaufen. Was der Thomas halt so zwischendurch mal macht. <lacht> Hatte ein bisschen Zeit, ist mal kurz hier irgendwie um Ecke gefahren. <lacht> ist ein Marathon gelaufen, im Schnee, Regen. was genau. soll's? Nicht. Aber was
1: soll's? Was kostet die Welt? In der zweitschnellsten Zeit, in der ich jemals einen Marathon gelaufen ja. bin, aber <lacht> was? passiert halt Das macht man so. Man so. Ja. Und dann äh, laufe ich auch mal eben so in drei Wochen dann wahrscheinlich nochmal einen... Äh, Marathon mit Höhenmetern an den Bergischen Wupperlauf, wo ich wieder einen Twitraner Ruhr-Member treffen werde, habe ich heute in der Starterliste gesehen. Der Thomas von unserer Crew, der ist nämlich vor Ort, der Lennetaler. Und äh, ja, das, das ist das, was du sagst. Also wir treffen uns unregelmäßig äh, mal wieder. Es ist ein lockerer Verbund, laufverrückter, mehr oder weniger. Manche sind wirklich mehr Laufverrückt.
0: <lacht> Andere etwas weniger. Sagt der 100 Kilometer wäre ja, Und damit meine ich nicht mich, damit Nein. meine ich noch andere bei
1: uns <lacht> in der Gruppe, die äh, auch schon mal gerne einen Marathon auf der Einfahrt laufen. Schöne Grüße, Chris. Ne? also
0: Oder 70 Kilometer durch die Nacht.
1: Oder sowas, genau. Also es ist ein Verbund verrückter Leute und äh, das ist unsere Tütrane Aber Jetzt haben wir auch wieder den Bogen irgendwie... Wo Wo ich, wollte, ich wollte noch an. was
0: sagen zu der Geschichte mit Strava und so weiter. Genau, ja. Weil da gibt es natürlich, sagen wir mal positive und negative Sachen. Ja. Ich, ich, ich fasse es mal kurz zusammen, weil du gerade sagst, mit, bei Facebook sei ich nicht so aktiv. Also ich bin kein Freund davon, der irgendwie jeden Lauf von sich bei Facebook ja. posten möchte, weil halt irgendwie so dieses Facebook, das Netzwerk auf Facebook, ja. da sind halt viele Leute dabei. Das stimmt die halt mit Laufen nichts zu tun haben. Das die will ich in Anführungsstrichen nicht damit belegen, was ich am ja. Ende wieder gemacht habe. Und da wird halt Strava, kommt halt Strava ins Spiel. Mhm. Also es, eigentlich gibt es zwei Sachen, die ich, die ich toll finde an Strava. Einmal, man kann jeden Lauf benennen. Man ja. <lacht> kann sich irgendeinen ja. sinnlosen oder ja. irgendwie äh, tiefen, äh, tief mythologischen äh, Quatsch ausdenken. Ja. Da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ja. ja. Und also wenn man meint, ich bin da so auf, auf Vernetzung aus, da würde ich mal sagen, ähm, das kennt auch seine Grenzen, weil äh, manchmal muss ich auch Leuten sagen, tut mir leid, sorry, wenn, ich, wenn wir uns nicht so kennen ja. oder auch du auch nicht aus der Region kennst, ja. dann muss ich, bin ich ganz ehrlich, dann ähm, folge ich denen nicht, hm. weil äh, das interessiert mich in dem Moment nicht ja. so, jeden ja. Tag zu sehen, was die gerade laufen. Ja. Ich habe hab dann auch die Bequemlichkeit, dass ich mir denke, ich folge den Leuten, die ich halt mit denen ich zusammenlaufe, ja. die ich halt regelmäßig sehe oder die halt irgendwie aus Bochum und Umgebung kommen, weil die vielleicht spannende mhm. Routen laufen. Und dann habe ich die immer in meiner Timeline und sehe nicht irgendwie 100, irgendwie 150 Leute. Das hattest du, glaube ich, letztes Mal mit dem Peter auch schon mal besprochen. Ja, das, das ist ein bisschen schwierig, das ist, da die Übersicht zu ich. behalten. So, genau. Also ich
1: nehme tatsächlich eigentlich jeden an. Es ist nicht die pure Gier, sondern ich habe da einfach kein, keine Systematik entwickelt von Anfang an. Ich äh, kritisiere da aber auch ein ganz klein wenig Strava, also die Funktionalität, sich so wie ähnlich wie bei Twitter, so eine eigene, wie, wie nennt man es bei Twitter, dass ich mir eine eigene Timeline Liste. erstellen könnte, eine Liste erstellen könnte mit äh, Leuten, denen ich wirklich mal bewusst folgen möchte. Die Funktionalität, die fehlt meines Erachtens, denn ich kann nur ähm, die gesamte Timeline sehen oder die Clubs, in denen ich mich befinde. Ich gehe wirklich aus, ja, aus purem Egoismus meistens eigentlich nur auf den Running Podcast Club und gucke mir dort die Läufe der Leute an. Also ich entschuldige mich bei all denjenigen, die von mir noch nie Kudos bekommen haben. Es liegt eher daran, weil meine gesamten Abonnementzahl ist schon so hoch, dass ich das in dem, in dem ähm, Feed einfach nicht mehr auf die Reihe kriege. Deswegen nehme ich den Running Podcast Feed. Das sind, glaube ich, jetzt, das gar nicht, über 500 Leute, glaube ich, drin. Das ist noch machbar. Ehrlich? Ja. <lacht> da komme ich manchmal noch durch, dass ich äh, allen mal Kudos verteilen kann und dann überfliegt man ja das eben so schnell. Ne? Ja, ich habe, manchmal
0: habe ich ein schlechtes Gewissen, ja. wenn Leute mir folgen und mir Kudos geben ja. und ich ihnen aber nicht zurückfolge. Also ja. ist gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach nur diese Bequemlichkeit, eine Übersicht zu behalten. Die
1: Welt weiß das jetzt. Über diese, äh, die Welt okay. weiß jetzt Bescheid, wie der Michael mit Kudos umgeht. Jetzt
0: habe ich demnächst Den. irgendwie zehn äh, Follower weniger, weil ich <lacht> Weil die erstmal alle nachgucken, ob ich denen auch zurückfolge. Aber oder warum
1: es ist ja. doch in der Tat wirklich so. Ne? Das ist eine Funktionalität, die müssten sie wirklich mal einführen. Listen erstellen wäre für mich eine, eine Funktion, die ich liebend gerne äh, annehmen würde.
0: Und es ist halt die Sache mit diesen, also für mich halt auch so ein bisschen Tagebuch natürlich. Ne? Also natürlich, ist halt
1: absolut. Mehr denn je als, als Facebook. Also ich kenne durchaus einige Leute, die wirklich ausgiebig Texte schreiben, dann auch auf Facebook. Ich finde mal, Facebook ist so ein Schlund, wo alles irgendwo dann verschwindet.
0: Also bei Strava ist ja so, wenn das ja jemand liest, dann ist er halt Selbstläufer. Ja. Oder Radfahrer ja. oder Schwimmer. Ja. Und der interessiert sich dann auch dafür. Genau. Ich, ja. Die genau. Hälfte oder mehr meiner Facebook-Freundschaften. Interessiert sich nicht für Laufen. So, genau. Dass dann, wenn ich jetzt mal irgendwo einen Marathon oder irgendwas in der Art laufe, dann, also diese Jahreshighlights, die post ich da auch. Ja. So. Aber darüber hinaus, ähm, ist es halt eigentlich dann Strava. Ja. So, und dann, wenn man dann halt mit diesem, da macht man halt irgendwie noch ein Bild genau. unterwegs und hat kann dann irgendwie mal, wenn man abends im Bett liegt oder so, scrollt man so ein bisschen durch seinen eigenen oder durch irgendwie von anderen Leuten und sieht halt irgendwie so die, Ja. das finde ich halt auch toll. Also ich mal, ich gebe auch eher Kudos ja. für coole Namen von ja. von den also für coolen Titeln für, ja. für Läufe und für, für schöne Fotos. Ja. als wenn ich jetzt darauf achte, was ist da gerade für eine Zeit gelaufen? Ja, klar, also, ähm, ja. Wenn jemand kein Foto unter Mittagslauf stehen hat, ja. dann kann er irgendwie 4,30 den Kilometer gelaufen sein. Ja. Kein Kudos von mir, ne? <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Also, es ist in der Tat sogar so, das wollte ich übrigens noch mal hier erwähnt haben, ich meine, das interessiert jetzt nur die Garmin Jünger, aber ich war doch erstaunt. Ich habe das erst kurzem Dann kann ich vielleicht
0: kurz rausgehen, weil... <lacht> ja.
1: <lacht> Zeig mal dein Handgelenk, was ist da? Das da ist man? nichts,
0: sonst ist da eine, da ist nicht eine Handgelenk. kleine... Ähm, Kleine funktionale TomTom-Ranner ah, ja, ja, okay. 2 noch.
1: Ne? Okay. Naja, ich wollte nur sagen, Garmin Connect für mich auch eigentlich ein wirklich gutes Tool. Also das hauseigene Garmin-Tool zur Aufzeichnung. Ähm, ich nutze es ja, habe ich glaube ich schon oft erwähnt, sowieso so, dass ich mit der Garmin-Uhr laufe. Der Track oder beziehungsweise dieser, diese Aktivität geht bei Garmin Connect rein und wird dann automatisch ans Strava durchgereicht. So funktioniert das bei mir. Aber ähm, Garmin Connect ist mittlerweile auch sehr, sehr gut gewachsen, auch qualitativ. Da kann man mittlerweile auch Fotos hochladen, das ist auch neu. Man kann auch kommentieren, man kann auch auf Gefällt mir klicken, das war schon lange so. Und man hat eben auch die ganzen Statistikwerte. Also nur, es ist halt so, da du zum Beispiel jetzt als Beispiel kein Garmin jünger ist, werden wir uns da nie sehen, weswegen wir wieder bei diesem Strava-Ding sind. Mhm. Das ist eine, eine Community für alle selbst die die keine Laufuhr haben die könnten rein theoretisch mit der Strava App
0: laufen das ist mir just am Sonntag zum ersten Mal passiert dass ich mich irgendwie verabredet habe zum Laufen und ja. auf dem Weg dahin dann gemerkt habe keine Uhr das oh, kein, genau, könnte mir dabei gar nicht haben. passieren
1: ich habe meine seit Erhalt 24 7 am Handgelenk außer zum Aufladen dann <lacht> okay.
0: Ja, ich habe die tatsächlich nur zum, zum, zum ja. Laufen an und äh, habe dann auf dem Weg gemerkt, oh, ich habe sie gar nicht dabei. Mhm. Ich habe dann zum ersten Mal halt über die App selber, kannst du ja auch auf dem Handy, kannst du ja auch dann aufnehmen mhm. und so. Ach also mit der Strava-App dann direkt aufgenommen. Ja, das Witzige war, dass irgendwie mein Freund Veit auch seine Uhr nicht mit hat und wir quasi blind ah. um den Camden an der See gelaufen sind, völlig Nein. ohne Orientierung. Mann, Mann, Mann. Da Völlig frei, ja. nackt, aber auch so, weißt du man, da fühlte jetzt. sich nicht so gebunden an Puls, da war äh, ja zum Glück nicht so Messungen ersten Mal. und so weiter. Nee, nee, da kenne ich noch. Das ist so ja. quasi mein, mein Wohnzimmer.
1: Ja, Schön. Dein okay. Wohnzimmer. Wir wollten aber unbedingt sprechen äh, über das Gegenteil deines Wohnzimmers. Mhm. Denn äh, ich habe dich eingangs als, ich weiß gar nicht, ist das ein Begriff, du als Redakteur, als Schreiber, du müsstest mir da sagen, ist das ein Begriff, der negativ belegt ist, vagabund? Herumtreiber
0: habe ich in dem Moment nicht so wahrgenommen. Ich sitze ja. ja jetzt immer noch hier insofern.
1: Äh, so bezeichne ich dich, denn äh, ich, ich habe eigentlich äh, ja doch mit Erstaunen festgestellt, dass du gerade jetzt in der letzten Zeit, ich glaube 2017 dürfte da wahrscheinlich sogar dein mhm. ausgefallenstes Jahr gewesen sein, dass du viele Läufe, und ich glaube, du hast es im Vorgespräch gesagt, du hast mehr äh, Wettkämpfe im Ausland bestritten als... Äh, hier zu Hause.
0: Ich hatte vorhin auf dem Weg hierhin im Zug mal geguckt, ja. ähm, was ich so dieses Jahr in Wettkämpfen gemacht habe. Ja. Und da ist mir aber aufgefallen, dass ich tatsächlich, das ist Paris, also sieben Mal im Ausland ja. mit irgendeiner Startnummer gelaufen bin, und sieben Mal hier in Deutschland.
1: Ja, da, darüber müssen wir reden, Michael. Da sind nämlich ein paar schöne Dinger dabei.
0: Genau, da kann ich. Also es war damals New York, war quasi dann der einzige Genau, genau. Ja aber da bist mal du ja nicht gelaufen, außer den
1: Zehner, wo es am Ende das Eis gab, ne? Genau. Aber nicht den New York Marathon. Wäre
0: der denn nicht irgendwie auch mal reizvoll gewesen? Der ist tatsächlich Reiz, war auch ja. reizvoll. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von. Ja, aber es stimmt auch wieder auch nicht, weil ich bin dieses Jahr den Paris Marathon gelaufen. Also will ich mir jetzt selbst widersprechen. <lacht> um, ich bin jetzt zum Beispiel. Es war jetzt am Wochenende, war ja wieder. Sie sind ein Gewinner. Sie haben einen Startplatz beim Berlin Marathon. Ich hab's,
1: es, es ging du durch die Timeline da, ja, rauf und ja. runter.
0: Letztes Jahr auch schon. Und ja,
1: ich war ja irgendwann, habe ich es ja auch mal gepostet, gebe ich ja zu. Ja.
0: Das <lacht> ist ja aber auch, ähm, ist ja auch legitim, mein Freund. Also jeder hat, glaube ich, auch irgendwie so einen, so einen anderen Zugang dazu. Ja. Also es gibt ja so, sonst würden wir da nicht, wir laufen da 40.000 oder was? Ja, ja, ja. ja. Ähm, das äh, weiß nicht, das reizt mich halt gerade so gar nicht. Ja. Ähm, also jetzt Frankfurt reizt mich nicht. Ja. Düsseldorf reizt mich nicht, weil da der Veranstalter mal irgendwie einen, einen bösen Satz über das Ruhrgebiet gesagt hat. Ja. Äh, äh, warum denn nicht? Ähm, warum denn? Warum denn nicht so viele Leute aus dem Ausland in Düsseldorf laufen würde? Hat er glaube ich in irgendeiner Zeitschrift dann gesagt. Irgendwie die würden denken, das wäre das Ruhrgebiet. Oh. Das habe ich dann persönlich genommen. Okay,
1: das kann man auch. <lacht> Aber
0: ähm, genau, also was halt in New York begann, hat sich dann so die Jahre. Dann kam mal halt irgendwie Holland mit mit dem berühmten fan ja. der wo ja irgendwie jeder aus dem Ruhrgebiet mindestens schon mal ja. einmal öfter gelaufen ist. Und es ist noch, kommt da noch dazu, dass ich eigentlich bis auf diesen dienstlangen Citylauf City-Lauf in der Regel immer woanders laufen möchte. Also ich, es gibt da auch Leute, jetzt ein Freund von mir, der ist jetzt mittlerweile seinen elften Berlin-Marathon gelaufen, oh. aber nirgendwo anders. Also er läuft immer jedes Jahr diesen Berlin-Marathon. Yeah. So. Okay. Und ich habe irgendwie immer so noch, weil ich denke jetzt, Du hast vorhin gesagt, ich wäre ja noch jung. Yeah. Es gibt so viele Läufe hier, auch in der Umgebung oder auch irgendwie weit weg, yeah. ähm, dass ich das erstmal alles so kennenlernen möchte. Yeah. Und wenn ich das irgendwie organisieren lässt, will ich halt erstmal Sachen machen, die ich noch nicht kenne. Yeah. Und so kommt das halt so mit der Zeit, dass man halt ganz verschiedene Läufe halt kennenlernt und Gegenden kennenlernt. Und das hat sich dann so mit der Zeit entwickelt. Und das, dann bin ich irgendwann auf diese Seite aufmerksam geworden, länderläufer.de. Ja. Yeah. Und da kann man halt sich melden, wenn man mindestens drei in drei verschiedenen Ländern gelaufen ist. Ah, ja. Und dann hatte ich irgendwie, glaube ich, vier oder fünf zusammen, als ich die Liste dann halt kannte und habe mich dann halt gemeldet. Und seitdem freue ich mich immer, wenn ein neues Land dazukommt. Ah, jetzt okay. jüngst, Also da kommen wir vielleicht komme ich dann gleich später nochmal drauf. Ja. Jetzt vor drei Wochen war es, glaube ich, oder zwei Wochen kam halt Luxemburg als zehntes Land hinzu. Ah. So in, in den letzten drei Jahren. Ja. Und das ist schon so ein bisschen, dass ich schon jetzt gucke, dass ich mindestens so jedes Jahr vielleicht am mal Daumen geplant oder ungeplant, dass ein Land dazukommt. Und ja. wenn halt ein Land wie Luxemburg dazu kommt, dann denke ich, ach cool. Das, Hast du den Haken also, dran? Haken dran, ja, genau. Fertig. Also ich jetzt, habe jetzt auch gesehen im Vorfeld, weil ich ja gesagt habe, bin jetzt siebenmal in dieses Jahr im Ausland gelaufen, da waren jetzt dreimal war jetzt Niederlande dabei. Also ja. ähm, dieser berühmte Egmont-Marathon ja. dieses Jahr, das war das erste, das war, es gibt immer dieses stürmische Video, dieses Jahr war irgendwie 8 Grad und ähm,
1: ich war mal bei Sturm da. Ja, das kannst du ja. Also, es
0: ist krass. <lacht> aber
1: wer Bertlich
0: kann, kann auch. <lacht> ja, genau. Das, wer wer, wer Bertlich kann das? Wer Bärtlich ist, kann, äh, kann auch, Egmont. Genau. Wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen. Wir hatten ja jetzt, äh, du hattest diese Erfahrung jetzt am Wochenende mit den 42. Ich hatte vor zwei Jahren die Erfahrung ja. im Februar mit 2 Grad und Schneeregen. Ja. Bertlich ja,
1: Gesicht bläst. Ja.
0: Also, ähm,
1: man läuft über freie Felder. Es gibt gefühlte fünf Zuschauer auf der 42-Kilometer-Runde. Also es ist ein, Wovon ein absurder wir im Ziel Lauf. Stehen, ja. Aber es ist ein traditioneller Lauf. Ich, ja. ich glaube, die 104. Ausgabe war es jetzt, wobei der allerdings immer dreimal im Jahr äh, mhm. ausgetragen wird. Daher kommt die hohe Zahl der schon absolvierten Veranstaltungen. Aber mh, naja, es, es ging mir eigentlich um darum, schöne Grüße an äh, den Hörer, an den Jens, der wird die Folge mit Sicherheit hören, der mich dazu angetriggert hat, da mal kurzfristig einen Marathon zu laufen, weil es sein Debüt war und der Jens, der hat ein Megadebüt hingelegt, also wollte unter vier Stunden und ist letztlich, ich glaube, bei 3.47 oder 3.48 reingekommen und hat mal eben den ersten Platz in seiner Altersklasse abgeräumt. Also das nenne ich mal ein standesgemäßes Debüt. Ich bin das äh, Talent. Ja, Talent. Ich bin zwei Minuten nach ihm ins Ziel gekommen. Ich hatte mal Kilometer 35, habe ich gesagt, äh, ich muss das Pferd jetzt laufen lassen. Ich sage, jetzt... Hat der Thomas ein bisschen rumgepimmelt. Jetzt hast du, genau. Ich habe rumgepimmelt und ich sage, du hast die Verantwortung in deinen Händen, mach was draus. Und, nee, war aber eine schöne Erfahrung und für mich ein, ein guter Meilenstein auf dem Weg zum Taunus-Ultra-Trail. Also von daher war bärtlich jetzt mal
0: machbar. Muss man nicht haben, aber... Auch man, ich finde schon, man muss bärlich mal gelaufen sein. Ja, also. okay, kommt alle nach Bertlich. Ja, Nächstes auf jeden Fall. Jahr sehen wir also, uns alle in Bertlich. Jeder, der Berlin-Marathon gelaufen ist, vor 100.000 Zuschauern, muss ja. auf einmal Bertlich genau. <lacht> mit ja. sich allein laufen. Aber, wir, ja, aber. Auch. Ja, sagt man muss es, also wenn also man wenn es alleine jetzt, laufen würde, wäre es noch mal härter. Wir sind jetzt immer mit jemandem zusammen.
1: Gelangt. Wir könnten das Spiel ja jetzt wirklich ganz weit treiben. Ne? Wir könnten jetzt die Kosten, die Startgebühren gegeneinander aufwiegen. Wir könnten aufwiegen, äh, dass man in Berlin, und ich habe es nur mal zweimal hintereinander mitgemacht, nur wirklich nicht frei laufen kann. Also wenn du alles andere als also in Berlin nicht frei laufen kannst, dann kannst du bärtlich ja, kannst du zickzack laufen. Du hast die Bahn komplett frei. Äh, wenn du ganz viel Pech hast, hast du auch mal eine Strecke, wo du nach vorne und hinten schaust und gar keinen siehst. Also kontrastreicher könnte es nicht sein. Ähm, ja, es hat beides Vor- und Nachteil. Natürlich ist es wertlich nicht sehenswert. Also es gibt nichts Sehenswertes außer Felder und Wiesen. Äh, da hast du natürlich in, in Berlin, muss man ja auch mal ehrlich sein, das ist eine Sightseeing-Tour, es macht schon Spaß. Jetzt könnte man sagen, okay, ich kann auch abends mit meiner Frau gemütlich durch Berlin gehen, dann habe ich ein bisschen mehr davon aber ähm, ja, ich kann es verstehen, dass man sich dafür ähm, begeistert. Ich kann aber auch deine These verstehen. Ich habe es zweimal
0: gemacht und beim dritten Mal habe ich auch bewusst gesagt, jetzt reicht es. Ich glaube mehr. aber, das ist auch eine, es ist bei mir weniger eine, eine Frage des, des Teilnehmerfelds, weil wir, das ja, wir kamen ja darauf, was ist mit New York macht. Yeah. Das ist halt schon steht ja auch für so ein, Das ist ja auch ein ähnlicher Sehnsuchtsort für viele Marathonläufer wie jetzt Berlin. Mhm. Und vielleicht dann, also in dem Fall ist es bei mir halt wirklich dann auch nochmal so ein Ziel oder so eine Vorstellung, das muss ich jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren ja. laufen, aber vielleicht irgendwann mal sich das mal gönnen mit irgendeiner Laufreise und sagen, jetzt haue ich die Kohle mal raus.
1: Ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ähm, das, das wäre sicherlich mal eine, eine Aktion. So, ich habe das ja dieses Jahr gehabt mit mit Paris. Ja. Im Frühjahr den Paris Marathon gelaufen, wo ja noch mehr Starter sind oder Finisher als in Berlin. Ja. Traumhafte Stadt, irgendwie ja, super Wetter. Immer schon mal eine
1: Traumstadt, ja.
0: Und ähm, das war halt bei mir auch so. Wir haben halt gemeldet für die vier Stundenläufer. Da ist, sind also das sind zwei Wellen, links rechts. Also von der Organisation alles top. Man startet halt am Triumphbogen. Und ähm, er läuft dann los in, in zwei Wellen. Wir waren leider in der, in der zweiten Welle. Ja. Und dann, was du vorhin von Berlin erzählt hast, ich bin 42 Kilometer lang nur zickzack gelaufen, <lacht> weil man immer Leute vor sich hatte und musste die irgendwie ja. an denen vorbei oder was auch immer. Und es hörte und hörte nicht auf. Und das ist halt einmal ist die Erschöpfung, die man dadurch hat, dass man kurz diesen kurz Zuckt um jemanden zu überholen, yeah. aber auch vom Kopf her, dass du jederzeit irgendwie konzentriert dabei bleiben musst,
1: weil du hast ja auch die permanente Angst auch wirklich zu stürzen, ne? dass du da mit den Beinen irgendwie ins Gehäder kommst. Also, das hatte ich in Berlin. Also, ja. wenn man so eng beieinander läuft, ist die Gefahr ja relativ groß.
0: Und das war dann am Ende, war ich dann auch vom Kopf her einfach dulle. Also, das, ich hatte mir halt eine Zeit vorgenommen, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte irgendwie versucht, unter 3,50 oder so zu laufen. Ich habe nehmen mir das. Es ist vielleicht vielleicht ist es auch eine Art von Rumpimmeln, ich weiß es nicht, aber ich bin niemand, der sich so groß Ziele setzt, wo ich denke, das könnte ich gegebenenfalls nicht erreichen. Also ich stapel da eher tief. Ja. Das hatte ich jetzt, wenn ich vielleicht noch irgendwie vielleicht zwei Minuten davon erzähle, wie ich jetzt zuletzt ähm, in Amsterdam gelaufen ja. bin. Aber bei Paris war es wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin so gut in Form, ich fühle mich so gut, ich will unter 3,50 laufen. Da war meine Bestzeit aus dem Herbst letzten Jahres war 3,53, so, nur mal so zur Orientierung. Ja, und habe gedacht, okay, das will ich halt schlagen. Und das ging dann aber irgendwann, ging das einfach nicht auf, weil man konnte nicht, man hat ja, überhaupt keinen Rhythmus gefilmen, so. ja. und Ich bin dann, ich glaube, bei Kilometer 38, 39 war ich so, also ich hatte keinen Bock mehr. Ja. Ich habe aber gemerkt, ich muss noch ein bisschen was tun, um zumindest diese vier Stunden, die ja. wollte ich dann, hatte ich, dann hatte ich einen Ehrgeiz noch. Also ich habe dann durchaus mal so, bei so Läufen für einen Moment auch mal ein Stück weit Ehrgeiz, was ja. mir vielleicht beim, beim Trainingslauf oder beim Gruppenlauf so völlig abgeht, wo ich mir denke, ähm, wenn wir uns eh alle oben treffen, dann muss ich nicht der Erste sein, der oben ist. Ja. Und dann hatte ich noch den Ehrgeiz, diese vier Stunden, das war echt super anstrengend, das ja. noch zu schaffen und bin dann tatsächlich mit einem Sprint über die letzten 200 Meter, wo man dann halt abbiegt ins Ziel, bin ich dann glaube ich auch in 3, 59, 50, Boah. so ähnlich wie in... Wie wie, in äh, ja wie in Bottrop in See gekommen und das äh, war dann halt noch so, so ein kleines äh, Erfolgserlebnis, aber letztendlich ging es dann auch wieder nicht um die Zeit oder mir geht es dann auch nicht um die Zeit und ich erzähle mal gerne die Geschichte, dass das Tollste am, am parais -Marathon war nicht diese 42 Kilometer, sondern dann hinterher mit irgendwie Malzbier, Chips und Schokolade ja. den, auf den Stufen von Montmartre zu ja. sitzen und irgendwie in die geht Stadt runter ja. zu gucken und es war halt irgendwie April, es war 20 Grad so, und das ist halt das ist halt dann Paris. Das so. ist der Moment, ja. Das und, kann ich total nachvollziehen. Und das ist halt auch so die Motivation bei diesen ganzen Reisen, die ich halt tätige. Und ja. ähm, Das war jetzt zuletzt in Amsterdam, war es ein bisschen schade. Da bin ich jetzt dann tatsächlich mal unter 3,50 gelaufen. Ja. Und dachte, ähm, aber dann, wir sind irgendwie am, am Tag vorher angereist und sind am Tag selber noch wieder zurückgereist. Ja, okay. das ist ja nicht so weit jetzt von, von uns aus, ja. die zwei Stunden aber du hast, du hast, bist nicht so richtig mit dieser Stadt warm geworden. Also, und wer das noch nie gemacht hat, dem empfehle ich schon mindestens ein, zwei Tage. Also, mein optimales Laufwochenende wäre, wenn der Lauf am Sonntag ist, mhm. man reist am Freitag an, hat den Samstag mindestens den, vielleicht reist man schon am Donnerstag an, aber man hat so einen Tag noch mal so ja. ein bisschen die Stadt kennenlernen, ein bisschen ankommen, läuft dann den Marathon und fährt aber auch erst frühestens am Montag wieder nach Hause, ja. um dann nicht irgendwie im Ziel zu sagen, so, wo steht unser Auto? Jetzt fahren wir nach Hause. So, also was ist das in Berlin gemacht? Darf, ja,
1: <lacht> wirklich äh, vom Reichstag aus direkt zum Auto und weg. Wir sind und, noch und kurz äh, Ich weiß, noch, dass Bekannte von mir noch auf der Strecke waren, als ich schon im Auto saß, <lacht> weil wir das Problem mit der Schule halt hatten. Das Töchterchen war dabei, die musste montags wieder in die Schule. Wir hatten einfach keine andere Wahl. Äh, aber ja, klar, ich kann es nachvollziehen. Idealerweise ankommen und nachher wieder runterkommen und die Stadt genießen. Ich muss dich aber dringend fragen nach äh, ein, zwei ganz besonderen Läufen. Mhm. Äh, ein, eins liegt mir auf der Seele, weil das ist ja das äh, sagenumwobene, äh, drei Buchstaben lange Wort zut mhm. Der Zugspitz-Ultra-Trail, den ich in der Tat... Äh, wenn ich ehrlich bin, erst mal durch den Michael Arendt kennengelernt habe, weil der ja seiner Zeit den mal gewonnen hat, den Hunderter. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, war ich nie so ein Kenner auf die, in dieser Szene und ich wusste nicht, was es ist. Mittlerweile weiß ich es natürlich seit geraumer Zeit und ich habe selber eigentlich Interesse, äh, mal irgendwie so einen Lauf in den, in den Bergen mal zu absolvieren und was kann ich da Besseres tun, als dich jetzt hier auszuquetschen und du musst mir jetzt ganz offen und ehrlich deine Meinung sagen, du hast ja noch einen Vergleichslauf, ne? Den? Mehrere. Ja,
0: ja also vielleicht sprichst du auf den estrella Grande Trailern oder auf jetzt dieses Jahr auf den Walser Trail. Genau,
1: auf Walser Trail, ja. genau. Und vielleicht magst du das mal so ein bisschen gegeneinander aufwiegen, äh,
0: magst du mal mit dem Zut anfangen? Genau, also yes. eigentlich, wir haben ja jetzt bis dato eigentlich über klassische Stadtmarathons gesprochen. Genau. Eigentlich geht so seit zwei Jahren eher so die Tendenz zu Trail-Läufen. Trail ja. Wie so viel, ne? wie so oft
1: bei in der Läuferszene. Ich, es ich, ist halt ich nicht so, du läufst mal halt mal. dann,
0: du läufst halt überhaupt nicht, oder ich zumindest, nicht auf Platz, auf Zeit. Ja, ja. Und dann kann ich irgendwie am Verpflegungspunkt ein bisschen, jetzt haben wir diesen, diese Klammer mit dem, Rumpimmeln, da kann yeah. ich halt mal Päuschen machen und ja. so gedönst. Ja, ja, klar. Und,
1: ähm, es guckt nachher keiner mehr auf die Zeit. Ne? Wenn nee. du da in den Bergen irgendwo rumläufst genau. mit so, so viel viele halt so ein, so, ein, so eine
0: Cut-Off-Zeit, die schon. Die solltest
1: du einhalten, aber sonst interessiert ja. es nachher keinen, ob du viereinhalb, fünf oder fünf, gebraucht hast. Das ja. interessiert dann keinen. Und das, glaube ich. Da sind wir wieder bei dem Foto. Da sehen dann alle das tolle Foto auf Strava in den Bergen
0: und das sieht einfach toll aus und das interessiert sich eigentlich nicht wirklich einer. Zu, ja. Ja für die Zeit. Zut ist ja, glaube ich, in meiner Wahrnehmung schon also der populärste Trail-Lauf ja. in, in Deutschland. So, und das ist halt, Zugspitze ist einmal so der höchste Berg in Deutschland mhm. und das ist natürlich, das zieht dann auch an. Dementsprechend ist, glaube ich, auch die Läufer-Klientel vor Ort breit gemischt und es gibt ja viele verschiedene, also es beginnt, glaube ich, bei 20 Kilometer mhm. oder so. Das ist die kürzeste Strecke und dann halt der 100 Kilometer, der der eigentlich zuht. Mhm. Und der, der geht da einmal rum, also Startort und Zielort ist Greinau. Ja. Und ähm, dann gibt es halt verschiedene Startorte, 80 und noch 60 dieses Jahr. Und Also ich bin in 39 Kilometer gelaufen, da ja. ist man in, in Mittenwald gestartet. Bei mir kam noch das so, dass ich im Vorjahr eine Freundin besucht habe bei München und bin da hab gesagt, ich leih mir jetzt ein Auto und möchte einmal jetzt irgendwo hinfahren. Und habe dann in der Wanderkarte Mittenwald entdeckt. Und ja. dann bin ich da rumgelaufen. Also für mich 15 Kilometer einmal einen kleinen Kranzberg, oder wie das hieß, hoch und wieder runter. Und das war nicht einfach so. Das war so ein bisschen das Verlieben in die Berge, in ja. die Alpen, weil ich das, vor, vor das erst Mal in den Bergen, halt, in, also in den Alpen jetzt gelaufen bin. habe gesagt, hier möchte ich dann irgendwann mal zurückkommen zu dem Zut. Ich ja. habe das ähm, mit, mit dem Jörg aus Essen dann irgendwie angegangen und dann gab es noch ein paar andere Läufer, die irgendwie gesagt haben, ja mal gucken und letztendlich sind wir dann aber zu zweiter ja. haben uns da ein Häuschen gemietet in den Garmisch und ähm, haben halt auch irgendwie erst ein, zwei Tage noch irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre genossen und sind dann aufgebrochen zu dem 39 Kilometer Lauf. Der ja. hatte dann 2000 Höhenmeter und das, das Gute, also es ist halt die Frage, was möchte man? Ja. Also das Gute an diesem Zug ist, also in meiner Wahrnehmung, ich bin ja jetzt, wir sind ja hier im Ruhrgebiet, unsere ja. Alpen sind die Halden hier. Ja. Ähm, es ist nicht so einfach, das alles hier zu trainieren. Also du kannst eigentlich nicht dich darauf vernünftig ja. vorbereiten. Also außer so, du müsstest halt irgendwie re regelmäßig mit dem Auto ins Siebengebirge oder, ja. oder tief ins in Sauerland, Sauerland fahren. Mhm. Ähm, hier im Ruhrgebiet ist es halt schwierig, das zu trainieren. Das ist wirklich
1: die Halde-Hohe Wart drei, vier Mal rauf und runter rennen, ne? Mindestens. Ja, ja. mindestens.
0: Ja. Und jedenfalls war das dann so, dass man halt dann ist losgelaufen und man hat erstmal gar nicht so die Höhenmeter gemacht. Mhm. Also es war dann, der 39 Kilometerlauf, hatte circa 2000 Höhenmeter und ähm, war auch technisch nicht so anspruchsvoll. Also es ist halt auch eine Sache, So ich habe das jetzt jüngst, war ich auf Korsika mit, mit Freunden und habe dann natürlich auch, wir haben den Urlaub gebucht, Es ist so eine, so eine Jungstruppe von mir, ähm, die jedes Jahr im Herbst nochmal so eine Woche irgendwo auf eine Insel fliegt. Und äh, da habe ich halt auch geguckt, wo kann ich da irgendwie vielleicht noch einen Lauf mit einbauen. Wir haben einen extra einen zweiten Mietwagen gemietet, damit ich und mein Freund dann da quasi, äh, dass wir dann zu zweit dann, während die anderen am Strand waren, sind wir dann noch mit dem anderen Auto in die Berge gefahren. Ja. Ähm, und auch das ist in Alpen auch so, das ist halt technisch schon relativ anspruchsvoll, wenn du dann irgendwelche Geröllpisten runter paced. Ja. Das kannst du hier halt auch nicht trainieren. Und das ist beim Zud schon so. Wir hatten auch, ich hatte dieses Jahr so mega Glück mit dem Wetter überall. Also du hast ja vorhin gesagt, du bist schon ähm, irgendwie im strömenden Regen gelaufen. Wo war, was, Welcher Lauf war das jetzt nochmal?
1: Ach, mm. ich bin schon so oft im
0: meine, Wir hatten vorhin so einen Lauf, wo du das können wir schlecht zurückspulen. Ja. Jedenfalls war, äh, war, war Top-Wetter auch irgendwie 20. Ich hatte ständig irgendwie, ich hatte jetzt vor Amsterdam, was ja auch im Oktober war, war plötzlich eine, eine Hitzewarnung. Ja. <lacht> und nochmal über 20 Grad. Und ich bin dann schon der Mensch, der sagt, ja, ist mir eine Jacke, ob das das ideale Laufwetter ist. Weil ich komme dann dahin und will die Stadt auch genießen. Das war mit Paris genauso, auch irgendwie über 20 Grad. Das nehme ich lieber dann so die, diesen Lauf, der mich ein paar Minuten kostet. Und dafür habe ich halt rundherum einfach tolle, tolles Wetter ja man kann die Stadt mehr genießen, als wenn ich jetzt da bei 12 Grad und Nieselregen plötzlich ideale Laufbedingungen vorfinde. Ja. Und das war beim Zut auch so, dass wir da Topwetter hatten. Die letzten Jahre muss es wohl auch so gewesen sein, schwer verregnet hatten wir gar nicht. Also kein Tropfen Regen abbekommen. Und dann ähm, sind wir halt ganz also auch losgelaufen. mit, mit hatten so eine ungefähre Zielzeit, so sieben Stunden haben wir uns mal vorgenommen. Weil es auch für York so das erste Mal war, so mit so einem richtigen Profillauf, dass wir mhm. gesagt haben, wir gehen die Sache sehr moderat an. Und du kommst am Ende dann Richtung, äh, die letzten zehn Kilometer ist es dann, glaube ich, kommst du dann zum eigentlich zur Zugspitze, also du läufst nicht ganz hoch auf die Zugspitze selbst, sondern zum Zugspitzmassiv. Ja. Oder Bergbahn heißt es. Und da läufst du aber nicht äh, auf so Single-Trails, sondern läufst quasi so eine Rampe hoch, wo auch theoretisch Autos hochfahren ja. können. So, das ist halt schon. Dann wirklich so noch mal so ein, so ein richtiger Hammer. Aber wenn man es geht oder wenn man halt in der vernünftigen Verfassung ist, dann ist es auch machbar. Laufbar. Und dann bei Grundtag ist es dann so ein bisschen eng, weil du dann auch, weil dann die Läufer quasi die Zeit versetzt, aber irgendwann treffen sich die Läufer ja. so nach und nach ja. je nach je nach Form. Und da laufen, glaube ich, schon relativ. Das Teilnehmerfeld
1: dürfte auch relativ groß sein, ne?
0: Ja, aber es ist dann wirklich, du hast also die Frage wäre natürlich jetzt, soll ich da laufen oder soll ich da nicht laufen? Oh. Also was, wenn ich jetzt noch nicht die Erfahrung habe, das ist ja, glaube ich, auch sehr wichtig, weil eben so viele Leute aus überall aus dem Deutsch, also es ist ja vor allem auch aus dem deutschsprachigen Raum oder aus Deutschland selber, dass die Leute da starten, so viel internationales Feld ist da ja, glaube ich, gar nicht. Das, ähm, beziehungsweise jetzt in der, wenn man jetzt so andere Sachen wie UTMB oder so, nimmt, oh. also in dem Vergleich, ansonsten sind natürlich schon auch viele Leute aus anderen Ländern da, aber ähm, da muss man vielleicht aber auch darauf ein bisschen aufpassen, weil dann halt Leute kommen, die jetzt nicht so richtige Cracks oder semi Semi-Profis sind und dann, dass du so eine Strecke anbietest, auch für Anfänger, Trade-Anfänger, ja. weil das zieht die Leute halt an, das ja. wird ja auch immer populärer das Ganze so nach und nach und ähm, das ist halt eine faire Strecke, gerade wenn es halt nicht regnet oder so und es ist halt eine machbare Strecke, ja. also das ist für mich, ähm, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, ein einstieg bekommen, Vielleicht ja. nicht verkehrt. Auch. Also es war jetzt, für ich hatte dann, kann ich gleich nochmal erzählen, ja. dass ich im Jahr davor in Portugal gelaufen bin. Das war ein ganz anderer Lauf, weil das war technisch viel anspruchsvoller. Es war, ähm, da ist man teilweise irgendwie auf Geröll gelaufen und rechts ging es halt irgendwie den Abhang runter und, und solche Geschichten. Das,
1: ganz ohne Quatsch habe ich mir bei Zug tatsächlich so vorgestellt. Aber es ist mm, halt nicht, nee. zumindest nicht bei der Distanz. dann. Nee, <lacht>
0: es ist glaube ich, wenn du halt... Also gerade beim, beim Ultra, beim 100er mhm. läufst du noch ganz anders. Also ich kenne das jetzt nur von Fotos natürlich. Mhm. Da hast du wirklich auch mehr technische Herausforderungen. Ja. Nicht nur die Distanz, sondern einfach auch die Schwierigkeit der Strecke. Mhm. Die ist jetzt bei dem, das ist der sogenannte Base Trail X. Es geht ja los bei Base. Ja genau. Und dann gibt es Base XL, Super Trail, 63, Super Trail -X oder XL. Und dann gibt es noch den Zug. Ich glaube, mhm. so ist das irgendwie gestaffelt. Mhm. Und wenn du halt bei in dem Bereich Base bleibst, dann kannst du eigentlich mit Wenn du hier sich solide vorbereitest hier, wenn du eine gewisse Grunddistanz ja. halt einfach laufen kannst, ich habe das immer gerne, so dass ich, ich habe es jetzt die letzten zwei Jahre so gehabt, dass ich eigentlich mich für einen Marathon vorbereitet habe mit so fünf, sechs langen Läufen. Das ja. ist dann immer mein, meine komplette Marathonvorbereitung, weil ich ja wie gesagt kein Freund von Trainingsplänen bin. Ja. Und dann so ein, zwei Monate danach habe ich halt noch ein Grundfitness und nach dem Marathon beginne ich dann einfach Höhenmeter zu sammeln. Ja. Ja, wie du gerade gesagt hast, drei, viermal die Heide hoch und runter. Und das ist eigentlich die Konstitution, die ich dann mitnehme. Wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, was die Höhenmeter angeht, weil der, wie viel Höhenmeter wird es beim Taunus
1: sein bei dir? Das sind zwischen äh, 1.600 und 2.000, je nach Länge. Entweder, ja. äh, es hängt davon ab, ob ich mich für die 50 oder für die 70 Kilometer entscheide.
0: Genau, und das waren jetzt bei, bei dem 39 Kilometer beim Zud waren es auch 2.000 Höhenmeter. Mhm. Ähm, das geht, finde ich. Mhm. Also wenn man das macht mir Mut. Also das ist, glaube ich, wirklich. Also die die Gegend ist super. Das klingt ja es ist, 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 ist wäre jetzt glaube ich der, der falsche Eindruck, wäre jetzt wenn ich wenn es so arrogant klingt, dass es mir ein bisschen zu wenig technisch war.
1: Ich glaube das. Ich kann das gerade nachvollziehen, wenn du das so erzählst. Ich glaube, dass man dann aber schon auch die Erwartung hätte, dass man mal ein Single Trail mit so einem Geröllanteil vielleicht auch mal ganz gerne hätte, ne? Also, man das läuft halt
0: auch viel. Es gibt, eigentlich gibt es zwei richtig, richtige krasse Anstiege. Also, beziehungsweise einer davon, einer ist es, ist also einstieg in Anführungsstrichen. Einer ist halt im Wald selber, ja. wo du halt wirklich dann irgendwie über mehrere Kilometer, und das dauert halt auch eine Weile, bis du dann mal oben bist, durch den Wald so hochstapfst in der, in Gruppen so, wie so ein Bandwurm. Und danach kommt halt die offen, dann bist du halt, wenn du da durch bist, bist du halt dann so auf diesem Zugspiel, hast du halt um dich herum diese, diese Hügel, äh, ja. Quatsch, diese, <lacht> diese Berge sind mittlerweile schon. Pan ja. Panorama. Das Panorama, ja genau. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr, sehr, äh, also da, da glaube ich. Ja. Sehr beeindruckend. Ja. Und ähm, das sind so sind, sind beide richtigen Herausforderungen. Und ähm, jetzt, das waren halt dann auf 39 Kilometer, für mich war es halt dann machbar. Ja. Und ähm, ich bin dann jetzt dann eher zufällig, einen Monat später, weil ich nicht wusste irgendwie ich habe eine Woche frei Weil du nicht wusstest, du ich wusste was zu tun ich ich hatte eine Woche Urlaub und dachte mir wo will ich was will ich jetzt damit anfangen also ich wollte noch <lacht> oh, und Mensch, hat, das, das und, hätte ich auch mal gerne und dann Gefühl. fängt man halt an irgendwie so zu gucken was ist denn noch im Laufkalender und dann kam ich irgendwie auf den Walsertrail, Trail also im kleinen darauf, Walsertal darauf wollte ich hinaus und dann kam oh guck mal an das ist ja in Österreich ja. Länderpunkt wieder sind wir wieder ja. da Länderpunkt ja, ja. sammeln und ähm, dann hatte ich auch irgendwie mich da einfach angemeldet, ohne jetzt irgendwie groß zu fragen, wer mitkommt und habe dann irgendwie in der Starterliste gesehen, dass dann auch jemand äh, mitgelaufen ist von diesem west pace yeah. Christian, den kannte ich halt ich ja. Starte auch nicht und habe dann... Schöne Grüße an den Christian, genau. <lacht> schöne Grüße, er war jetzt gerade in Berchtesgaden und auch sehr ja. schöne Winterbilder mitgebracht gepostet, ja. Ja. Ähm, Und da habe ich ihn einfach bei Facebook angesprochen, weil ich kannte sein Gesicht, auch von diesem es gab ja diesen gemeinsamen, auch wieder so einen Crewlauf an der Heidehohe-Wart, da warst du glaube ich auch dabei, ne? ja. mit, mit Westpace, Pacepack West, und Kabenzrenner genau. und ja. so heißen Ja. Ähm, also das Gesicht kann dich und dann ja, ich hatte schon alles gebucht, aber also er meinte so, lass uns zusammenfahren, ich so, ich habe Zugticket und ja. das es gibt halt tatsächlich von von ähm, Oberstdorf, ist es halt noch auf der deutschen Seite gibt's es ähm, Zugticket, was du oder durchfahren, du kannst durchfahren von Oberstdorf nach Bochum ja. ohne Umsteigen, das fand ich auch irgendwie sehr charmant. Sehr cool. Und in, ja. im kleinen Walsertal ist es so, dass du da, es da so einen genannten Walserbus, der fährt quasi alle Stationen. Das ist ja so eine Enklave. Ja. Also österreichische Enklave, weil du kannst nur von deutscher Seite da reinfahren. Die einzige Straße führt, es ist weitestgehend Österreich, aber ja. du, du musst über Deutschland da reinfahren ins Tal. Und da fährt die ganze Zeit zum Bus lang. Ja. Und das war halt dann auch also dann sehr charmant, ohne Auto dahin zu fahren, aber trotzdem permanent mit diesem Bus hin und her pendeln zu können. Ja. Und das waren dann tatsächlich 29 Kilometer. Ja. Aber ich habe, glaube ich, sogar, also wir haben, ich bin dann mit Christian zusammengelaufen, auch wir haben, glaube ich, auch eine Viertelstunde länger gebraucht als bei diesem 39 Kilometer Lauf. Ah, ja. weil, weil, äh, der technisch weil der technisch anspruchsvoller war. Anspruchsvoller war. Ja. Und ja, ja, gut, irgendwann mal das ist das Wetter noch spät umgeschlagen. Das, Stunde eher, wären wir auch im Trockenen und das war fünf, sechs Stunden lang auch wieder super Wetter, bis dann irgendwann das Gewitter kam und die haben den, den eigentlichen Lauf, also es gab bei den 29er, den ich gelaufen bin dann gab es noch den Ultra, der, der ist halt dann irgendwann abgebrochen worden, wegen des Gewitters, da haben wir die, die alle noch vom Berg geholt, ja. da waren wir aber dann schon im Ziel und das war dann von der, von der technischen Herausforderung und von der Kulisse war das mehr Mainz, also Zut ist halt super schöne Landschaft, aber du läufst in meiner Erinnerung zumindest, viel auch quasi im, im Tal. Yeah. Und beim Weiser Trail läufst du viel oben, also guckst quasi runter yeah. ins Tal. Okay. Und äh, das war wirklich das, was es also von der Kulisse auch irgendwie Traum macht. Also das das habe ich sehr genossen und es war ähm, dann einfach aber auch schwieriger, vor allem muss man halt darauf achten, vielleicht auch für die Leute, die darüber nachdenken, das jetzt so nächstes Jahr mal zu machen. Yeah. Ähm, runterlaufen heißt nicht laufen, schnell laufen können. Mhm. Das ist halt das, das Elementar, glaube ich. Also rauf das ist dann mitunter einfacher. Das kann ja. man trainieren, aber runterlaufen, dieses Technische zu trainieren, ja. ist viel schwieriger. Also zu sagen, ja, ich laufe jetzt hier 10 Kilometer hoch und dann die letzten oder die anderen zweite Hälfte geht es halt bergab. Ja. Da darf man sich nicht vertun. Und man wird halt müder, man hebt die Füße nicht mehr so, man muss schon sehr konzentriert bleiben bis zum Ende. Man rutscht auch gerne mal weg dann, ne? Also ich du glaubst, halt ganz andere ja, ja, Ich hatte ja vorhin erzählt, ich bin 20 Sagen wir jetzt 17, 2016 ja. in, in Portugal einen sogenannten Sky-Marathon gelaufen, das nennt sich Sky-Marathon, weil du, ich weiß nicht die Definition genau, Michael Arendt wüsste das jetzt wahrscheinlich. Ja. Ähm, war es so, dass ich, da läufst du am Anfang quasi 20 Kilometer erstmal fast nur berghoch. Ja. Und äh, wenn du eine gewisse Anzahl an straighten Höhenmetern hast am Stück, dann ja. darf sich das ganze Sky nennen. Es war ah, irgendwie so ein 46 okay. Kilometer-Lauf. Und das war das erste große Abenteuer, wo ich dann auch vorher nicht wusste. Ich dachte, okay, dann geht es da dann 20 Kilometer Berg hoch und die anderen wie mal dicken Daumen 20 Kilometer geht es dann Berg runter. Ja. Und das Ganze war Berg runter halt viel anspruchsvoller als, als Berg hoch, weil das war wirklich, ich habe gerade kurz erzählt, ja. du denkst so, ach guck, da kommt eine Straße und dann läufst du über die Straße, aber du läufst dann nicht auf der Straße, sondern daneben auf dem kleinen Geröllpfad, wo dann rechts neben dir einfach nur alles so tief weg abgeht. Und das ist natürlich dann, da, da kannst du dann nicht lang, oder ich, oder unser Eins sag ich jetzt ja. mal, ähm, kann da jetzt nicht lang pacen. Und ja. dann, ähm, das war halt in, in, beim Trail auch schon eine andere Hausnummer. Also es hat super viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, aber du kannst dann nicht in einem Rhythmus da durch und dann Zeit gut machen. Das wiederum, wenn wir da so die Klammer setzen, für dieses Jahr war jetzt vor drei Wochen in Luxemburg anders. ja Da waren es auch wieder 2000 Höhenmeter. Und dann waren es aber 52 Kilometer von, ja. der, von der Strecke. Und der war eine Cut-Off-Zeit von 7 Stunden, 15. Also, oh, wenn man bedenkt. Das ist schon knapp. Ne? Wenn man bedenkt, dass. Bei 2000 Höhenmeter rechnet man ja schon ein bisschen mehr Zeit ein. Genau. Also, ich sag
1: mal, ich würde für einen 50er, für ein flachen, gut, also, klar, rechnet man dann viereinhalb bis fünf Stunden. Aber wenn du dann noch die Höhenmeter dazu addierst, dann bist du schnell mal bei sieben Stunden. Ne? Also
0: das war halt das in dem Fall, hm, bin ich halt irgendwie, also wenn wir jetzt diese also Namen nehmen, schöne geben. Grüße an, an, nee, nee, gar nicht, schöne Grüße an Matthias und Saskia. Wir mussten ein bisschen Gas geben. Mit, mit, den, mit den beiden halt da hingefahren, ja. in Luxemburg, auf dem Campingplatz, ähm, und sind so eine, eine kleine, es äh, war keine Wellblechhütte, aber es war irgendwie so, ein, so eine Hütte ja. eingemietet, es, Hauptsache es gab eine Heizung, das war das Wichtigste, weil ja. es war auch irgendwie plötzlich angekündigt, so zwei Grad und Schnee, es hat dann nicht geschneit und es hat vor allem nicht geregnet, ja. Und ähm, dann halt mit Saskia halt dann den 50er angegangen und war, also es war mega wichtig auch, dass man wieder zu zweit gelaufen ist, was ich eigentlich immer sehr empfehlen kann bei diesen langen Trailläufen, ja. man guckt irgendwie, wenn es irgendwie passt vom, vom Laufrhythmus und von der, von der Fitness her, dass man es zusammen macht, weil in Portugal wollte ich damals mit dem Fight, mir auch schöne Grüße an Fight, mit dem ja. ich quasi alle meine Marathonreisen mache, zusammenlaufen, der ist dann kurzfristig irgendwie, hat er sich verletzt und musste operiert werden am Schleimbeutel, am Knie und konnte gar nicht mitfliegen und dann dem Lauf bin ich alleine gelaufen das ist halt schon irgendwie für mich angenehmer, wenn ich irgendwie mit jemandem laufe, den ich kenne und wenn ja. es halt irgendwie es war halt sowohl beim Zug mit Jörg als auch mit Christian beim, beim Walzer Trail als auch jetzt mit Saskia in Luxemburg so, dass es einfach für den Kopf glaube ich viel angenehmer ja. ist, wenn du jemanden dabei hast. Oder du hast jetzt auch mit von Bertlich
1: erzählt. Auch, auch beim Marathon, auch wenn er flach ist, ist äh, gerade wenn die Strecke langweilig ist, dann äh, passiert so viel im Kopf und äh, du bist eigentlich dankbar für jede Abwechslung und für jedes Gespräch und jeder hat eine Idee über was man sich wieder unterhalten kann und äh, dann verfliegt die Zeit halt. Das ist wirklich so, äh, dass äh, auch der Jens beim Marathon der hat wohl nicht so oft auf die Uhr geguckt wie ich, wenn ich dann gesagt habe, irgendwie Kilometer 17. Wie sagt er schon 17? Es ist, ist einfach verflogen. Und ich glaube, das ist ein, ein Stück weit deswegen, weil man eben ja viel miteinander quatscht und ja, dann verflogen.
0: Ja, man hat auch jeder hat so, wir hatten das ja auch im Bottrop, wenn du dich erinnerst. Ja. Auch jeder hat mal so stille wir, Phasen. Wir hatten, wir hatten ja. stille Phasen, aber auch so eine Phase, wo man vielleicht mal so ein bisschen nachlässt ja. und der andere zieht einen. Genau. Also wir hatten keine echten Krisen, ja. das hatten wir jetzt in Luxemburg auch nicht. Ja. Aber es gab schon mal so Phasen, wo dann irgendwie plötzlich Saskia gesagt hat, ja komm, wir laufen jetzt weiter ja. oder ähm, wo ich dann gesagt habe, also es war angenehm, war so. wir waren eigentlich wirklich in der gleichen Fitness und sie war im Flachen, ein bisschen schneller als ich und ich außer jetzt am letzten Berg, wo sie auch richtig dann vor mir hochgezogen ist. Ja. Also das da hat sie richtig irgendwie nochmal noch mal gezogen, ähm, war es so, dass ich bergab und berghoch ein bisschen irgendwie ticken, also wir waren eigentlich gleich schnell, aber es ist immer sehr, sehr berühmte Ticken. Ja. Einer, der so ein bisschen zieht. Ja, ja. Oder so ein bisschen das Tempo ja, es vorgibt. Es ist gut, so und da haben, Das hat macht. sich halt super ergänzt. Ja. Also es war jetzt in keinster Weise so, dass da irgendwie einer hätte warten müssen oder so, oder dass es einem zu schnell war. Ja. Und das war auch, ist natürlich bei 52 Kilometer auch wichtig, dass man nicht durch die Gegend hetzt wie sonst was. Ja. Ähm, sondern sich auch das so moderat einteilt. Und dann, wir waren dann am Ende, wir haben dann sechs Stunden, 48 oder so sind wir reingekommen, ja, konnten immer. am Ende noch ganz normal durchlaufen. Ja. Ich höre ja unter manchmal, also auch bei dir ja, ich erinnere mich gerne an den, den Podcast mit, mit der Sandra, ja. ihre 100 Kilometer ja. Martyrium da. Ja. Das wäre so gar nichts für mich, also ehrlicherweise. Ja. Also das, ich will immer noch irgendwie einigermaßen geradeaus, also vielleicht, Limitiere ich mich dadurch ein Stück weit, könnte man jetzt negativ ja. sagen, dass ich sage, ich mache nur das, was ich mir im Vorfeld wirklich zutraue. Ja. Auch so an, gerade an Höhenmeter oder Distanzen. Aber äh, so diese Vorstellung dann am Ende da irgendwie mich völlig wegzuschädeln, dass.
1: Weil äh, einmal über die Grenze gehen. Ja, gut, über die vorstellbare ja. Grenze gehen. Also ich war
0: beim, beim, beim Marathon in Amsterdam, war ich am Ende fix und alle. Ja. <lacht> und dann halt. In, in, in Luxemburg jetzt nicht und ich muss echt sagen, das ist eher mein, ja. meine Welt, wo ja. ich dann ins, im Ziel noch laufe und dann denke, ja, cool. So. Hätte noch weitergehen können. Ja, hätte, <lacht> A, das, eher einmal das, aber auch, ähm, ja, wir haben jetzt, wir haben dieses Ziel, ja. unter sieben Stunden war das Ziel, ja. und das haben wir locker geschafft und wir haben uns dabei nicht ja. das komplett gelaufen. Also auch ich bin auch jemand, der dann irgendwie immer ein bisschen skeptisch guckt, wenn ich dann halt von Leute höre, die sich dann irgendwie dann wirklich auch Verletzungen einhandeln oder so, das ja. ist auch was, worauf ich halt sehr viel Wert lege. Ja. Dass ich mich halt nicht verletze oder übertrainiere oder ist nett. Ja. das ist nicht, sind die Ausreden, die ich dann habe. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, und, also wenn man denkt, dass ich für, für, dass wir dann für im Walsertal, gut, da haben wir dann auch bei den VPs oder um, dann halt längere Pausen gemacht und haben es einfach auch mehr Fotos gemacht und solche Geschichten. Und ja. Es gibt, dann, es gibt so ein Bild von mir, ich glaube auch, dass ein gewisser Thomas Müller dann in unserer Tütreiner Ruhe WhatsApp-Gruppe das äh, abfällig gepostet hat, als ich nämlich äh, ein Bild, wie ich quasi an einem Berg einfach mal sitze und so das Panorama mir angucke und dann sagte dann, Thomas Müller, äh, ja, da sitzt er wieder nur. <lacht> und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine oder zwei Stunden, also man kann ja bei Strava, wenn man Strava rechnet, also meine Uhr rechnet quasi immer die die Steh- oder in ja. Versitzzeiten raus erstmal. Ja. Und ich glaube, es waren tatsächlich zwei Stunden, ähm, die ich quasi, die ich, die ich, die ich, die ich nicht mich bewegt habe. Also ja. ich irgendwie, und dann, wenn man halt dann bei Strava quasi auf, auf Wettkampf oder Rennen klickt, genau, dann, dann, dann wird ausgerechnet. Also es ja. waren dann tatsächlich zwei Stunden mehr. Also dann 7 Stunden 15 anstatt statt 5 Stunden 15 oder so. Das ist
1: schon, aber da habt ihr das wirklich genossen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also das ist dann... dann
1: ja, aber dann. das ist ja genau das, das bestätigt jetzt das, was du ja gesagt hast, was was für dich die Faszination dieser Trailer ausmacht, dass es ja. eben nicht so eine Hetzerei ist. Weil wenn man ganz ehrlich ist, um nochmal wieder auf meinen Marathon jetzt zurückzukommen, da stellst du dich eben nicht an den Rand. Weil da gibt es nichts zu sehen. <lacht> ja Und du würdest unnötig in der Ecke rumstehen. Ich kann das... Total nachvollziehen. Ich weiß ja auch, was Trail laufen bedeutet. Ich habe es ja nur auch äh, häufig genug gemacht und ich weiß, dass man da auch mal die Natur gerne genießt. Und ich weiß, dass man auch mal Anstiege langsamer hochgeht, also bewusst auch geht, weil man sie gar nicht mehr laufen kann. Es ist schon was anderes, während du bei einem Marathon auf flacher Strecke im Prinzip immer unter Volldampf bist. Ne? Das ist.
0: Ja, ich hatte mir jetzt, ich hatte ja gerade also von, von Veit angesprochen. Wir sind halt wirklich auch sehr gut befreundet und ähm, haben jetzt schon, glaube ich, ob also ich glaub, jeden Marathon, den ich gelaufen bin, ist er auch gelaufen. Mhm. <lacht> ja, ist wirklich so. Und ähm, da wir haben uns eigentlich für 2018, hatten wir uns theoretisch mal vorgenommen, mal irgendwo hinzufahren, wir, auch wieder eine, wir machen immer diese Stadttrips dann, mhm. Städtetrips, und dann laufen wir halt einfach mal nicht voll. So einfach dieses, einfach mal genießen. Mal richtig bremsen. Ja, so in aller, in aller Arroganz, aber nee, ich sage jetzt, gar nicht, also, ja. dass man einfach mal, gut, man läuft jetzt nicht, also bei mir, ich bin ja so in dieser, in diesem, weiß nicht, 3, 45, genau, ja. äh, mittlerweile angekommen, ja. dann laufe ich halt mal, keine Ahnung, 420, 430 oder was auch immer. Und
1: kommst quasi ungeschwitzt im Ziel an, <lacht> völlig frisch, als wenn du gar nicht gelaufen wärst.
0: Ja, oder ich mache halt mal ein paar Bilder oder ja. nehme irgendwie bei, wie bei, in einem Bottrop 50 von dir irgendwie zwischendurch noch irgendwelche Audio-Files <lacht> <lacht> Falls du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Ähm, genau, also dieses auf die Zeit gucken, aber das, das nimmt man sich ja vorher, also man, ich macht das halt zwei, dreimal im Jahr, also ich bin halt auch kein Freund davon, irgendwie so und so viele Wettkämpfe auf Zeit Ich habe ja vorhin mal gesagt, das ich es waren 14 dafür war ja. irgendwie und ich glaube, es waren dann ja, es waren drei Läufe, wo ich halt, es waren zweimal zwei Marathons und ein Halbmarathon. Das waren die einzigen Läufe, wo ich wirklich auf Zeit gelaufen bin, ja. weil das nicht so mein Ding ist. Ja,
1: Und ähm, dann bist du in deiner Trail-Welt dann doch eher zu Hause. Ne? Ich kann es komplett nachvollziehen. Umso schade, dass wir das hier so ja nur bedingt genießen können ne, in unserer... Gegend hier im Ruhrgebiet, was sehr wunderschön ist, und wollen das Ruhrgebiet auf keinen Fall schlecht machen. Es gibt auch schöne Trailstrecken, oder? es gibt auch bei dir in Bochum schöne Trailstrecken, Essen haben wir gerade schon angesprochen und Sauland ist ja auch nicht so weit weg, aber ähm, es gibt sicherlich äh, Regionen in Deutschland, wo es ein bisschen einfacher und noch ein bisschen schöner ja. wäre, zu trailen, oder?
0: Ich glaube, es ist ja jetzt dieser Waldnersteig, ähm, ja. der jetzt wo du ja jetzt auch hm. binnen vor vor drei, vier Wochen dann, das war so ein Vorbereitungslauf für, für Luxemburg, bin ich ihn halt auch gelaufen. Ja. Das ist schon charmant, dass man sowas jetzt hier ja. bei uns auch hat. Ja. Also das ist jetzt auch jetzt nicht der mega super Trail-Lauf, aber ja. ich habe es auch, auch so kommentiert, dass es halt einfach toll ist. Man hat es wie einen prima dicken Daumen, 26 Kilometer ja. Rundkurs ausgeschildert. Und das ist, glaube ich, schon für uns hier im Ruhrgebiet wirklich auch so als Gruppenlauf, ja. Oder auch mal irgendwie mit zwei, drei Leuten oder alleine, wie auch immer. Ja. Äh, eine tolle Sache, dass man sowas überhaupt jetzt ja, irgendwie das stimmt. Also, von, der, von der Infrastruktur einfach mal so hat. Und da hat man auch schöne Stellen. Man hat Höhenmeter dabei. Ich weiß es gar nicht, ob es, ich weiß jetzt nicht, wie viele Höhenmeter das sind.
1: Also, ich glaube, wir hatten jetzt 500, 600 Höhenmeter. Ja. ja.
0: Also, oder du kannst ja auch irgendwie abkürzen oder du kannst es irgendwie. Ja. Steine ja, wir haben tatsächlich auch.
1: sogar unbewusst abgekürzt. Wir haben es ein bisschen verlaufen, weil wir haben den, den Steig ein bisschen verlassen und sind am Ende drei Kilometer weniger rausgekommen.
0: Jetzt ist ja noch gerade die Frage, ob das ausreichend ausgeschildert ist. Ja. Ich halt ich, wir hatten das, das wir hatten halt ein GPS-Gerät ja. dabei. Hatten wir auch den Track dabei. Und äh, wir haben es so ein bisschen kombiniert. Also ich glaube, die Kombination aus beiden, weil ja, der ja. GPS-Track, der wir. populäre, ich glaube, der, der so rund geht, der populäre GPS-Track, der bleibt auch nicht immer permanent auf dieser Route. Ach so. Okay. Unsere. Und wir haben eigentlich geguckt, wir, den, folgen, den, wir folgen den Schildern, aber wenn keine Schilder sind, haben wir geguckt, wo ist der Track. Ja, ja Und ja, es ja. gibt ja auch irgendwie so eine, eine Stelle, wo man quasi oben laufen kann. Ja. Das ist da, glaube ich, Haus Scheppen oder so, hm. wo du dann noch diesen kleinen Bergdach oder Hügel. Ja. Da gibt es da quasi die, die see Route und die Hügelroute, oder ja. es gibt ja diese, diese Aussichtspunkte, wo man noch mal kurz so einen Abstecher hinmachen kann. Ja. Und, ähm, ja.
1: Ich glaube, das haben wir ja ausgelassen, dieses Stück von. Haus es gibt auch
0: einen, äh, Bereich, als wir die gelaufen sind, ähm, Richtung, Richtung Bredenei hoch, biegt man dann noch mal ab und nimmt so eine, nochmal so, so eine Kurve mit, die eigentlich meines Erachtens nicht auf der natürlichen Route liegt. Also man hätte quasi 200 Meter weiter hochlaufen können und wäre dann da ausgekommen, wo man ohne diesen Bogen ähm, auch wieder ausgekommen ist. Also wenn man sagt, 26 Meter zu viel, aber man will vielleicht 23 oder was laufen, ja. dann kann man auch da abkürzen. Das fühlt sich auch dann ganz normal ja. an, also wenn man diesen Rundkurs gelaufen ist. Genau.
1: Ja, wir haben also Möglichkeiten. Man muss nicht weit reisen, aber man kann es. Ne?
0: Ja, oder du bist ja auch ein großer Freund der Halde wart? Ja. Hier absolut. bei uns ganz in der Nähe. Absolut. Und da gibt es mittlerweile auch, also es gibt ja auch zwei Halden, Halde Hoppe hoch noch dabei, die ja. auch als, als Mountainbike-Halde ausgeschildert ist. Ja. Oder wo es dann auch Single Trails gibt für Mountainbiker. Ja. Und ähm, auch wenn da vielleicht Schilder stehen, nur für Mountainbiker, wenn man, ich finde, runterlaufen, also man sollte nicht eine Mountainbike-Strecke hochlaufen, ja. weil dann kommt die dir entgegen Ja. Aber runter, wenn man aufpasst, würde ich jetzt mal behaupten. Sagen, keine weil, ja auch der, weil ja auch der Mountainbiker an sich ja auch gerne mal irgendwo fährt, wo er nicht darf. Genau. Wir dürfen das sagen, weil wir beide ja auch gerne auch mal ab und zu ne, ja. aufs Mountainbike steigen. Und wir haben ja, ja immer noch den Plan des Cross-Duathlon, wenn du dich erinnerst. Ich habe das auf Facebook irgendwo jetzt mal geliked. Ja, den, ich auch. Irgendwo äh, auf interessiert geklickt. Ich glaube, ja. Genau.
1: duathlon Das wäre
0: auch noch so eine Idee für 2018 Cross natürlich. Cross-Duathlon.
1: Genau, ja, das wäre nochmal... Schickes Ding, da müsste man jetzt noch mal ein bisschen aufs Bike steigen. Na, ja, jetzt ist es zu kalt. Jetzt ist es zu kalt. Wir warten ein bis, <lacht> bisschen. zu früh. Ja, genau. Was hast du, äh, wo warst du noch im Ausland? Was soll mal schnell einen Abriss machen? Also, das waren aber schon die Highlights, die du jetzt ja wunderbar
0: auch gegeneinander mal so ein bisschen äh, aufgewogen hast. Ja, also Portugal war sicherlich das Highlight. Ja. In, also es nennt sich Estrella Grande Trail. Ja. Es waren 46 Kilometer. Hm, also es geht dann hoch auf den höchsten Berg. Portugal, das ist der Torre, ja. der ist 2000 Meter hoch. Jetzt muss ich nochmal einmal fragen, wie bist du da hingekommen?
1: Aus welchem, extra für den Lauf oder warst du im Urlaub? Nee, das ist
0: eine Broken Heart Episode. Ich hatte ah, okay, jetzt, jetzt machen wir eine Soap. Ja. Soap-Podcast. Ähm, mit meiner, mit meiner äh, da, ehemaligen, damaligen Freundin haben wir halt zwei Wochen Portugal gebucht, also erstmal die Flüge gebucht Ja. und äh, bevor es soweit war, äh, dass wir dass wir ähm, also quasi Unterkünfte gebucht haben, haben wir dann uns dazu entschieden, lieber gar A, nichts mehr irgendwie <lacht> So ungefähr. Also A, diesen Urlaub nicht zu machen und B, nicht mehr zusammenzuwohnen und sowieso alles überhaupt, aber alles irgendwie auf einer friedlichen... Äh, okay. Äh, also... Es war, gab keinen Rosenkrieg und gar nichts. Ja. Es war nur keine gute Idee mehr, zusammen diesen Portugal-Ohr zu machen. Okay. Und ich dachte mir halt nur, okay, ich habe jetzt einen Flug gebucht und will ihn nicht irgendwie verfallen lassen und umbuchen. Ja, ist ja fast genauso teuer, also völliger Quatsch. Und ähm, sie sagte dann irgendwie, also sie wird, wird dann irgendwie nicht dahin fliegen Man hätte ja auch dahin fliegen können und jeder hätte so sein eigenes ja. Ding machen können. Äh, sie ist dann allerdings irgendwie mit einer Freundin, glaube ich, nach Amerika oder so geflogen. Ja. Und ich hatte plötzlich zwei Wochen Portugal, also ich hatte diese Fl die Flugdaten, und dann Oder war, hast du dich sofort geguckt? Dann ging das, das los. los. Dann, ja, also ja, dann Portugal. was mache ich dann? Dann hatte ich in der Nähe von Lissabon, irgendwie in Sintra also total schöne Gegend, so mit, mit alten Schlössern und, und Wäldern und so weiter, war so ein Lauf, wo man abends los, im Nach am Nachmittag losläuft und man lauft, läuft Richtung Küste an den Sonnenuntergang. Ja. Hatte ich, es gibt traumhafte Videos davon. An dem Tag, wo ich da gelaufen bin, gab es Kein Wolken. <lacht> also <lacht> Sonnenuntergang gab es schon ja weil noch nicht so richtig gesehen und das verkleidet. war das war so ein halbmarkt wo ich dachte oh cool das ist jetzt der lauf ja. und dann kommt wieder der der fight ins spiel ja. der dann irgendwie von erzählt hat und meinte ja oder ich komme irgendwie äh, ich buche mir einen eigenen flug und komme mit so und dann hatte ich eigentlich hatte für mich schon gedacht okay zwei wochen alleine urlaub machen kann ich so nicht ich buche mir noch einen rückflug und mache diesen lauf ja. mache dann noch eine woche lissabon und gut ist dann fliegt dann irgendwie nach einer woche wieder zurück dann wollte aber fight mitkommen und dann habe ich dann geguckt, okay, wenn Fight mitkommt, dann kann ich auch zwei, dann mache ich eine Woche mit Fight, eine Woche alleine kriege ich hin. so, yeah. Alles gut. Dann, was geht es denn dann in der anderen Woche los? Und dann kamen wir irgendwie auf 46 Kilometer trailer Garnet Trail. Yeah. Und das war halt auch irgendwie von den Videos, also das kann man mal irgendwie googeln oder so. Das ist halt, dieser Lauf ist, ist so ein wunderbares Panorama da, yeah. also weil auch, ja, dieser Lauf quasi sind fünf, sechs Läufe in einem, weil es gibt so viele verschiedene. Äh, Bereiche in diesem Lauf, also Wiesen, Berge, Moos, äh, Gestrüpp, Geröll, es ist alles Schnee. Also yeah. noch Schnee, irgendwie auf der Rückseite vom Torre ist man durch so ein Schneefeld gelaufen, das war einfach irgendwie, zwar ein absoluter Traum, aber dann, ähm, habe ich ja gerade erzählt, musste er kurzfristig sich am Schleimbeutel äh, operieren lassen yeah. und konnte dann auch, weil er dann noch dann Fieber hatte und konnte halt gar nicht mitfliegen. So yeah. hatte ich dann quasi diese beiden Läufe gebucht und da so kam das dann, dass ich dann quasi mir eine zweiwöchige Roadtrip Portugal-Route cool. gesucht habe und bin dann bei diese beiden Läufe So also also
1: völlig ungeplant wie die Jungfrau zum Kind bis zu diesen Läufen. Ach, dass das also
0: dieser Träger an der Trail war tatsächlich, ähm, ich hatte bin davor, es gibt in den Bergisch Gladbach in Dieringhausen gibt es den Mehrhard Extreme, nennt sich das. Yeah. <lacht> Den läuft man immer, glaube ich, im Januar, Ende Januar, Anfang Februar. Auch, es läuft immer Schnee. Yeah. Das war so mein allererster trail -Lauf. Ich glaube, das war Anfang 2015 müsste das gewesen sein. Da hatte ich mir drei Tage vorher mal ein paar trail gekauft. Das war wohl bitter nötig, war, weil da hätte man mit normalen Laufschuhen irgendwie hätte man sich da yeah. übel irgendwo ins, ins Schneefeld gejagt, wahrscheinlich. Und ähm, genau, das war Portugal letztes Jahr und dann ging das so rundherum. Wie es gibt ja so bei uns in der Gegend hier Zuckerspiel oder Sauerland-Höhenflug. Ja. So, sowas macht man dann schon mal so in die Richtung... Ja. Das ist das also natürlich kein Vergleich A, zu Alpenläufen und B, auch zu dieser Geschichte in Portugal. Ja. Oder jetzt zuletzt war ich auf Korsika habe ich ja gerade erzählt mit den Jungs. Ja. Was gibt's da? Oh, da gibt es einen 15-Kilometer-Trail. Und ja, 15 Kilometer hört sich jetzt natürlich für Leute, die Littisch jetzt an. Marathon laufen. Ich hatte weiß ich ganz kurz mal... Yeah weil du ja vor einer Weile mal darüber, glaube ich, mit Peter gesprochen hast, dass man immer so über diese Highlights oder 100 Kilometer ja, runterläuft ja, ja, genau. und so, dass es aber genauso viele du, Leute gibt. Du musst wieder runterkommen. Für die ist, irgendwie. genau, das ist immer 15 Kilometer, ist halt für viele andere auch irgendwie... Eine
1: große Herausforderung, ja, ja genau. Und
0: das ja. ist halt, jeder hat so seine eigenen Zielsetzungen. Ja. Ja. Für mich, also für uns war dann so 15, also auch die Idee war ja, wir haben über Höhenmeter gesprochen, 15 Kilometer, aber auf 15 Kilometer 1200 Höhenmeter Okay, gepackt. das ist viel. Also du hast quasi nur hoch und runter ein ja. bisschen Ziel. Und hoch sind wir mit den ganzen Locals total top hochgekommen. Ja. Aber runter guckst du dann da runter und denkst dir, wo soll ich, denn soll denn, ich, da soll ich jetzt da runter, runter springen <lacht> oder was? Und dann plötzlich hast du irgendwie so junge Leute, zack, 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 da einen Schritt, hier einen Schritt. Ja. Und äh, ich war im Ziel, war total dulle vom Kopf her. Ähm, aber es war Also nochmal anspruchsvoller. Ja, also man springt quasi von von Granitblock zu Granitblock so ungefähr. Ja. Und, äh, wir hatten dann ey, Da mussten wir echt ein bisschen passieren lassen, die Locals, und dann waren wir irgendwie wieder im Flachen, und dann <lacht> gibt es noch die nette Anekdote, dass dann quasi Fight plötzlich, also VP-Punkt haben wir irgendwie dann ein bisschen auch wieder rumgepimmelt, ne? ja. Ja. Hause gemacht und plötzlich kam noch, mal, kam noch mal so eine Gruppe, die eigentlich die ganze Zeit hinter uns war. Und dann guckt er so, und dann ist er nochmal rangelaufen. Ja. Äh, eigentlich so, weil es halt gerade flach war, und ich dann hinterher da gucken wir uns so an, haben uns haben wir richtig gelacht und da jetzt pacen wir hier an den Locus nochmal vorbei. <lacht> das war so die, der kleine, der kleine, äh, in das war jetzt irgendwie ja. durchaus dann noch, aber runter äh, keine Chance. Ja. Das, das kannst du halt auch hier nicht trainieren. Ne? Ja, ja, klar. Ja, also, diese
1: Technik, das ist die das ähm, Technik von Aber das
0: war so, also das war 15 Kilometer und ich war, fixen alle. Ja. Und das ist äh, wirklich immer eine Frage des des Profils auch. Ja, so. das glaube ich. Genau, und du hast gerade, glaube ich, nach nach Ländlang gefragt ich hatte im Vorgespräch ja von dieser Seite Länderläufer.de ja. erzählt, wo man sich, sobald man drei Länder zusammen hat, kann man sich da melden per E-Mail und da gibt es halt jemanden, einen Admin, der Sebastian, yeah. ähm, der das halt chronologisch, der halt führt dann so eine Liste und dann kannst du halt gucken, ähm, kannst du dich halt jedes Mal melden, wenn du ein neues Land gelaufen willst. Dann nennst du eigentlich nur den Ort, die Distanz und das Land. Ja. Und es gibt irgendwie zwei, drei Leute, die haben glaube ich irgendwie 100 und sonstige Läufe. Und ich habe halt jetzt mit Luxemburg äh, zehn. So. Ja, klasse. Und dann, das ist halt ganz schön, immer wenn man sich dann halt wieder ein Land quasi erlaufen hat, da drauf zu gucken und das ist auch wieder dieses, dieses Tagebuch. Ja. So. Und
1: Aber muss ich mir mal ansehen, die Seite, werde ich auch mal verlinken in den Shownotes. Wie viele Länder hast du denn? Weißt du das aus, Ich wüsste das Holland? Nicht. Ja, Holland. Ich müsste echt überlegen, ich wüsste nicht. Also ich bin in vielen Ländern schon gelaufen ja, ja, genau. tatsächlich, aber nicht an offiziellen Laufveranstaltungen teilgenommen. Das, das
0: ist schon so ein, also es gehört, man muss irgendwo, es ja, kann, ja, genau. ich habe irgendwelche Leute, haben mir 400 Meter Läufe bestritten, aber ja, es ja. ist dann offiziell ja, ja. auch. Eben hey, okay. würde
1: ich das gewusst. Ich war nämlich jetzt, äh, im Sommer waren wir auf Mallorca und ich war drauf und dran, so einen offiziellen Lauf dort zu absolvieren und äh, hatte mir schon alles angeguckt, aber dann war das, irgendwie passte das nicht in unser Zeitschema. Dann habe ich gedacht, komm, 10 Kilometer Lauf jetzt hier an der Küste entlang, muss ich jetzt nicht unbedingt offiziell haben, das mache ich für mich halt jeden Morgen irgendwie. Hätte ich das gewusst, hätte ich doch einen Länderparks Ein Hätte
0: auch drei gehabt, hätte ich ja. auch. Eine Aber bei mir war es dann halt 2014, weil dann, ich habe dann, also man, das erste Land ist dann immer Deutschland, ich habe dann mir den den Spaß erlaubt, dann auch quasi den den Probelauf vor New York war dann quasi der bochum seelauf also mein, ja. mein äh, Hauslauf. Ja quasi dann als Bochum zu, zu listen, Bochum mein erster Lauf und dann ja. kam New York und dann kam danach dann, glaube ich, Fenlo ja. und in Spanien auf Fotoventura. Ja. Ähm, ja, was haben wir da noch?
1: Ja, vor allem, da bin ich auch schon überall gelaufen. Fuerteventura bin ich auch schon gelaufen, aber halt nie offizielle Läufe.
0: Wir haben dann 2016, haben wir das im Frühjahr gemacht, das war, so also meine bärliche Geschichte ist äh, im Februar Letzten Jahres dann 30 Kilometer Testlauf, das war damals für den Treviso-Marathon. Ja. Das war eigentlich, da wollte Fight eigentlich schon Paris laufen, da war aber ausgebucht. Und dann haben wir geguckt, wo gibt es irgendwie einen billigen Flieger hin und das war dann äh, Venedig. Also wir haben quasi Urlaub in Venedig gemacht, vier Tage ja. mit ähm, Hochwasser und allem drum und dran. Ja. Und äh, sind dann mit dem Zug eine Stunde nach Treviso gefahren, sind dann den Marathon gelaufen und ja, das ist zurückgefahren. Da zahlt es dann irgendwie 5 Euro für so eine Zugfahrt. Yeah. Könnte man sich hier gar nicht gar nicht vorstellen. So kommt kommt dann halt quasi Italien dazu, was ein bisschen komplizierter ist. Also wer in Italien laufen will, muss bedenken, da muss man irgendwie so eine Art Membership-Card für ein Jahr kaufen. Das kostet so 10 Ach. Euro oder 15 Euro. War, ähm, man muss ein bisschen darauf achten, auch in gewissen Ländern, was so Gesundheitszertifikate angeht. Yeah. Also das ähm, also so ultra trail -Läufe, oder Werkläufe also brauchst so du Attest, brauchst, dann, du brauchst halt teilweise einen Attest oder du brauchst halt eine Pflichtausrüstung. Ja. ja. Aber in Frankreich war es so oder jetzt auch in Italien musst du halt vom Arzt in gewisse, also es je nach Land auch unterschiedlich musst du halt Gesundheitszertifikate. Ah, einreichen. Okay. das zahlst du in der Regel je nach Krankenkasse. Also ich muss es halt jedes Mal selber zahlen.
2: Ja. Also,
1: das das dann musst, musst halt du dir wirklich machen. noch
0: mal einen Gesundheitscheck absolvieren. In Deutschland
1: der dann darauf ausgelegt ist, dass es dann fürs Ausland dann ausreicht? Die wissen, was...
0: was äh Es gibt dann quasi Vorlagen. Vorlagen. Also sagen, in Italien ja. ist es so, dass du ein Belastungs-EKG und ja. einen Lungenfunktionstest ah, machen musst. Ja, okay. mhm. Und in Frankreich musst du eigentlich nur einen normalen... Also der EKG reicht dann aus, also dass der Arzt dir bescheinigt, dass du in der Lage bist, okay. dass du gesund bist und in der Lage bist. Das darf dann irgendwie, glaube ich, zwölf Monate oder so zurücklegen. Mhm. So, es gab in Deutschland auch schon mal Diskussionen. Genau. Ich wollte
1: gerade sagen, da könnte man jetzt eine Diskussion aufmachen, wofür wir jetzt keine Zeit haben. Aber okay. es ist diskussionswürdig. Da muss ich halt vorher so ein bisschen macht informieren. Oder nicht. Ja. Genau. Ich ja. meine, jeder ist alt genug, äh, um es mal auf den Punkt zu bringen, ne? um, um abzuschätzen, ob, ob man sich mal durchchecken lässt. Ich habe das große Glück, dass ich von Berufswegen regelmäßig durchgecheckt werde. Ähm, aber ähm, ob das jetzt jeder gesetzlich machen müsste oder vom Veranstalter her. Ich glaube, das bleibt, äh, ja, lassen wir einfach mal offen im Raum stehen.
0: Ich habe gerade kurz mal ähm, das Handy rausgeholt ja. und da kann man es halt dann ganz gut sehen. Also es, ähm, es ist Deutschland, USA, Spanien, Italien, Niederlande, Portugal, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg. Sind halt so Krass,
1: das ist schon eine, eine starke Sammlung. Und da passt sehr gut deine Aufzählung zu meiner nächsten Frage. Was äh, kommt, kommt nächstes Jahr was dazu? Hast du schon was im Petto? Ja, es,
0: es soll Land Nummer 11 hinzu. Kommt ja. noch ein
1: Länderpunkt hinzu? Magst du das denn schon verraten? Oder ist es ein Geheimnis?
0: Das ist kein, das ist der Matterhorn Ultrax in Ach, Schweiz ist es dann. Wie krass. Ja, aber das ist dann, also ich sage wieder auch, es ist immer diese Relation. Es ist nicht. Ja. Der, der Ultrax ist, glaube ich, 46 Kilometer. Ja. Und ich glaube, wir, also wir laufen die. 30 Kilometer ja. Strecke, weil ich dann auch wieder sage, also das ist halt, wenn ich jetzt sage würde, ich will diese 46 oder was auch immer laufen mit 3.500 Höhenmeter und dann ja. läuft man halt auch da auf den Görner gerade auf 3.000 Meter Höhe, das muss man auch nochmal bedenken, wenn ja. man sich solche Läufe anguckt, wie hoch laufe ich da? Also ich, ja. das ist, jeder ist da ein bisschen unterschiedlich, aber ich sag mal so, für mich Flachlandläufer, 2.000 Meter geht noch, ja. aber alles, was so höher geht, kann man ja auch... Michael Arendt oder wen auch immer ja. fragen, ja. Äh, müsste ich man anrufen. <lacht> vielleicht kann man kann das kommentieren oder wenn jemand eine Frage ja. hat, kann er das ja beantworten und, oder in seinem eigenen Podcast, wie auch immer. Ja. Ähm, müsste man sich ja quasi vorher akklimatisieren, also früher anreisen, vielleicht ein bisschen ja. da, da auch schon laufen. Und das muss ich denk, bedenke ich halt immer mit. Und in der Schweiz am Matterhorn ist es halt auch so, ich glaube, da läuft man auf Zeit 5 oder so bei dieser 29, 30 Kilometer äh, ähm, Distanz halt hoch, das würde ich für mich als machbar empfinden. Ja. Also ich laufe da ja und ich gehe da ja hoch. Und ja. <lacht> mache dann ausgiebig Pause an den VPs, was auch immer. Aber dass ich halt schon das so jetzt schon buche oder gebucht habe, ich angemeldet habe, ohne jetzt die Panik zu haben, ich muss mich jetzt, wie weiß was, darauf vorbereiten. Ja. So Also ich mache halt eigentlich grundsätzlich, letzten Jahre habe ich erzählt, Mache ich im Frühjahr, suche ich mir einen Marathon aus, trainiere dafür 5, 6 lange Läufe, so 25 bis 30 Kilometer. Das ist dann immer meine Marathon vorbereitet. Ja. So. Oder dann 150 Gesamtkilometer im Monat, was jetzt irgendwie auch nicht so viel ist. Ja. Das, ist bin, das ist dann wieder die, der der Genussläufer. Ja, <lacht> ja, absolut. Ähm, äh. Genau. Das ist so, dass es funktioniert ja. aber ganz gut. Weil ich halt glaube, dass, dass ich, weil ich, das liegt daran, dass ich halt nicht verletzt war, die letzten ja. Jahre so. Und ähm, dann, wenn ich dann danach halt anfange mit dem Marathontraining in den Beinen, Höhenmeter noch zu trainieren, das ist so meine Kombination, dass ja. ich mir sage, da, okay, dann das kann ich auch diese Trailläufe schaffe. Hört sich
1: gut an. Das wird auch mein, äh, ja, mein Rezept sein. Nach dem flachen Marathon jetzt werde ich jetzt anfangen Höhenmeter zu sammeln, um dann, wie ich gerade schon erwähnt habe, Ende Dezember beim Bergischen Wupperlauf dann Marathon mit Höhenmetern, also quasi diese Kombination zu absolvieren und dann bin ich eigentlich auch mit der Vorbereitung für den taunus Ultra Trail fast schon durch. Das, also ich würde das ähnlich angehen wie du. Und ich werde wohl auch 2018 in der Schweiz laufen, aber auch dort kein Länderpunkt bekommen.
0: Ja, aber vielleicht da komme ich ja auch gerne mit.
1: Genau. Da, genau, da da wollte ich drauf, da, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Möchtest du das jetzt schon verraten? Genau, es ist noch nicht offiziell und das werden wir auch noch äh, in, in Kürze in, in, in der nächsten oder übernächsten Episode wird das dann offiziell verkündet werden, aber wir haben es ja schon mal durchklingen lassen, dass wir bald mit der Hörerschaft oder mit allen Interessierten uns in der Schweiz treffen wollen und das äh, ist Jetzt gefixt und ähm, wir werden es bald raushauen. Und dann hoffen wir auf rege Teilnahme, aber da gibt es halt keinen Länderpunkt.
0: Den holen Reise Reisebus, ja, Reise muss mieten oder wo. Ja, ja,
1: ja. stark. Also, 10 Kilometer Zeit. Da erwarten wir was. 2018 von dir. Ja. Und den, wie heißt der noch, was hast du gesagt? Matterhorn? Ultra? Ultrax, ja. Ja, so, so in etwa. Das Ding ist
0: ja. Wir haben ja im Ruhrgebiet haben wir ja demnächst. Ich äh, weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, Im Gasometer ist halt jetzt noch gerade diese Welt der Wunderausstellung. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht genau die, wie die ich Ausstellung. Gesehen, heißt. Die Ausstellung, ja. Und wie das nächste Ding, was halt nächstes Jahr ähm, in die, ins Gasometer kommt, ist, dass die haben ab und zu, gesagt, haben die so eine Weltkugel da hängen. Ja, genau. Da war und schon Und das drin, nächste ja. Mal, äh, das nächste Ausstellung wird halt dieses Matterhorn.
1: haben. Eine verkehrt rum, ne? Oder wie war das nochmal? Kommt das? Ist es nicht so, dass es äh, hängt? dass wenn du da wieder mal du kannst ja im Gasometer wunderschön da drin liegen, genau, dann ja. würdest du das ja dann quasi richtig rumsehen. irgendwie so ne? glaube ich, meine ich hätte ich das mal vernommen. bin gespannt. Das ist tolle Aus die, die äh, ein tolle Ausstellungsort. Äh, Christo hat das Ding ja auch mal verhüllt, ne Genau der hat verhüllt. Mhm. Genau. also wirklich ein ganz toller Ausstellungsort, so also ein riesiges großes altes Gasometer, was mittlerweile als Ausstellungsort verwendet wird. Ja, das ist dann für dich natürlich Pflichtprogramm, ein Muss. Die ja, auch schon ]stellung. zu suchen, ja, genau. Inspiration. Ja, Inspiration. Leg mich
0: dann dahin und dann... Ah. So wie
1: Inspiration war, äh, wie du uns von deinen Läufen erzählt hast, ich denke, äh, das ist das, was ja, was wir Hörer und anderen Läufer ja eben total gerne mal mitnehmen, was, äh, was jeder Einzelne von uns so erlebt, was, was die Highlights sind, äh, die Für und wieder also ne, also sprich Zut, ist so ein, so ein großer Begriff irgendwie, aber es, es muss nicht immer der Zut sein, das habe ich jetzt mal mitgenommen. Ne? Es ist sicherlich kein schlechter Lauf, aber äh, er muss es nicht unbedingt sein. Ne? Also
0: wenn man es, glaube ich, wenn man das nicht gewohnt ist und wenn man es nicht kennt, ja dann ist das durchaus, also es hat von der Organisation her top, ja. ähm, von der von der Logistik her top, ähm, dann ist das ein, ein, guter, ein guter Auftakt. Weil da muss man, es muss schon, man muss sich schon gewahr sein, glaube ich auch. Ich hatte jetzt, habe ich ja gesagt, immer Glück gehabt mit dem Wetter. Also da können natürlich auch Wetterbedingungen herrschen, was wir hier auch überhaupt nicht gewohnt sind. Ja, klar. Wenn nicht gerade irgendwie der Pfingsturm hier durchzieht oder ja. so. Aber ähm, da sollte man schon mit dem nötigen Respekt immer auch an die Sache rangehen. Ja. Und ja, was ich eigentlich immer empfehlen kann, sich so vorbereiten, dass, dass es halt irgendwie greifbar ist, dass man sowohl die Höhe als auch die Distanz schafft. Ja. Weil dann kann man den Faktor Zeit ein Stück weit außen vor lassen, also diese Hektik, die man bei so einem flachen Lauf halt irgendwie hat, kann man außen vor lassen und kann halt einfach mehr auf auf die Atmosphäre, auf die Kulisse Wert legen oder achten.
1: Ein wunderbares Schlusswort, Michael, wie ich finde. Okay. <lacht> Wir haben nämlich fast schon, ich, ich rechne ja immer in Fußballzeit, also wir haben schon eigentlich ein, ein Spiel haben wir schon locker geschafft. Wir sind schon fast inklusive Pause durch. Okay. Also wir haben eine gute äh, also gute anderthalb Stunden fast eine Dreiviertelstunde geschnackt über wunderbare Läufe über Community über Bloggen, Podcasten und Co. Und äh, Wir haben jetzt riesen Spaß gemacht. Das war ein Ding, was wir lange äh, auf dem Schirm hatten. Irgendwie haben wir es nicht so zeitlich hinbekommen und dann kamen deine ganzen Läufe dazu und haben gesagt, ach, den nehmen wir auch noch mit. Genau. Jetzt nehmen wir auch noch Luxemburg mit. Dann haben wir ein bisschen mehr Stoff, über das wir uns unterhalten können und äh, ja, mir hat es einen riesen Spaß gemacht. Äh, Freue mich, dass wir uns ja sowieso regelmäßig sehen. Wir wohnen ja quasi Tür an Tür und dann werden wir mal wieder hier die Trails und die, die Strecken im Ruhrgebiet unsicher machen. Ich wünsche dir viel Spaß, vor allen Dingen 2018 bei deinen neuen Abenteuern. Und ich bin gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Und wir sehen es ja dann auf Strava und hoffentlich vielleicht bald mal wieder auf deinem Blog. Ich mhm. versuche dich da so ein bisschen zu inspirieren und zu ich motivieren. Ich danke dir, komm gleich gut nach Hause und bis bald, Michael. Danke Ciao, für die ciao.